0: Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня у
1: нас очередной стрим «Москву Ловерс», на этот раз по частному праву. И в гостях у нас долгожданные спикеры Роман Сергеевич Бевзенко и Андрей Владимирович Егоров. Можем начинать.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Роман Сергеевич, давайте. Давайте.
1: По да. порядку. Спасибо всем за вопросы, которые прислали заранее. Мы решили, что было бы справедливым, если мы сначала... Будем отвечать на те вопросы, которые пришли заблаговременно. По крайней мере, мы так покажем свое уважение к тем, кто эти вопросы готовил. Первый вопрос задает Павел Мунтяну. Вопрос такой. При аренде земельного участка из публичной собственности возможно ли изменение размера арендной платы чаще одного раза в год? Например, в течение года два раза в нормативных правовых актах изменили размер ставки арендной платы, при этом сама формула расчета осталась неизменной, либо изменилась кадастровая стоимость, а одновременно поменяли ставку аренды в течение года. Ну, мне кажется, нет никакой разницы, как меняется размер арендной платы или предложением подписать дополнительное соглашение или односторонние волеизъявлениями. просто напомню, в практике в судебное свое время, это 73-й плену высшего арбитражного суда была истолкована, 614-е, 614 е в том смысле, что нельзя в договоре аренды, в том случае, если у арендодателя есть возможность в одностороннем порядке менять ставку, нельзя вот такое волеизъявление одностороннее выражать чаще, чем один раз в год и причем только ради повышения размера арендной платы. Понижать, конечно, можно. Поэтому я бы сказал, что нет никакой разницы, как происходит, да, и кто арендодатель, частное лицо или это публичное образование, которое выражает свою волю вот таким вот образом, принимая нормативные акции. Поэтому я, бы, я согласился бы с этой идеей о том, что это недопустимо. Но, собственно, логика 614 в этом. Защитить арендатора от произвола арендодателя при изменении размера аренды платы?
0: Ну, с, с другой стороны, все эти формулы придуманы были как раз, они абстрактные для всех. Здесь, на самом деле, действительно игра словами по поводу того, что такое нормативный правоакт, потому что, если это изменение третьего лица, ну, то есть, это если бы допустим, меняет правительство России, а это играет для Москвы и всех остальных, то вроде это разные субъекты, это действие некого третьего лица. Вот. Но когда ты до самого себя меняешь, какая разница ты в конкретном договоре меняешь или в формуле, как бы которая играет для всех? Вот. Но я боюсь, что как раз в судебной практике вот подобного рода как раз насчет того, что абстрактные изменения. Я, может быть, сейчас вспоминаю это 66 е информ письмо, может, в нем там, но там как раз, когда я помню, это обсуждалось, идея была такая, что если меняется формула, ну то есть в формуле какие-то составляющие, объективные там меняются, ну и что, То-то вроде как это не распространяется на соответствующий запрет из 614 ГК. Мне сам по себе запрет кажется странным как раз. И я лично предпринимал бы действия до его нивелирования. Потому что ну, почему? Там некоторые люди прям всерьез воспринимали это, по-моему, 73-й пленум преодолело, а вот когда 66-й письмо в 2001-2002 году там там говорили, ну, даже по соглашению нельзя поменять. Прям на полном серьезе судьи высшего суда говорили, вот такой, такой, такая затравка в ГК, типа мы за вас решили, ребят, как лучше. Это какая-то ерунда. И поэтому, на мой взгляд, даже если есть уважительные причины, есть коронавирус, там ввели какие-нибудь ограничения, потом отменили, потом еще раз ввели, потом еще что-нибудь зажали, там, ну то есть... А у нас только раз в год можно. Почему? То есть я в этом плане оставлял бы это все на свободу усмотрения сторон, ну так, глобально, вот, а фильтровал и защищал бы людей при помощи оценки конкретных ситуаций, там, добросовестно это изменение было или нет. И я думаю, что если это объективно такие вот, ну, поднимаются ставки для всех, если это в условной инфляции, там, и еще чем-то, ну, наверное, это скорее был приемлем. В общем, я подозреваю, что суды, наверное, наши скорее будут допускать неоднократный срок. Тем более, изменение кадастровой стоимости, это вроде как объективная вещь, пришли, переоценили, вот, и одновременно ставку поменяли. Ну, вот, это не значит, что два, два изменения произошло. Кадастровая стоимость сама по себе, ставка сама по себе. Вот.
1: Ну, я, кстати, не думаю, что такое возможно, когда, например, там, федеральное правительство принимает решение какое-то, которое... Там, изменяет э, ставки Допустим, для аренды
0: московской. Ну, и, да, и, обычно и, обычно и... это волеизъявление и самого одновременно как да, собственника. Да, То есть да. он здесь как суверенно, как и
1: в, Как раз в 73-м пленуме была эта идея проведена вот в самых начальных пунктах о том, что просто способ для собственника, для публичного образования способ упростить работу, связанную с изменением условий договора, потому что, ну, тоже Москве, я не знаю, сколько, наверное, сотни тысяч, наверное, договоров аренды. Если требовать внесения изменений в каждый контракт, ну, это ненужная работа. Но ну, здесь можно вспомнить конституцию обновленную и норму о том, что вот есть некая единая система органов публичной власти. Ну, вот если она единая, если вдруг такое возможно, что Федерация что-то меняет, это сказывается на московских контрактах. Ну вот, ничего
0: а с другой стороны, если не брать Конституцию, если понимать, что это НПА, это фактически такое волезявление, что я поднимаю, ну тут мало чем это отличается от решения МТС, например, сказать, что ребята по всем тарифам на рубль дороже звонки теперь, да? То строго говоря. Это сделка, требующая восприятия, она должна быть доведена. Ну, у тебя сто тысяч, значит сто тысяч писем направляешь пока они не получат. Нормативная публикация. Так я и говорю про это, что угу. если мы понимаем, что это никакой ненормативный акт, а это угу. способ объехать ну, такой обход закона, условно говоря, что всех не уведомлять, типа мне лениво, ну, так как раз это можно заблокировать таким образом. Это никакой ненормативный акт, это, в нем нет нормативизма. Это, говоря, некое правило. То есть некая ставка базовая, которая распространяется на всех. Но то, что она распространяется на всех, я просто сэкономил. Так вот, вот здесь сидит, там условно говоря, 10 человек, так я бы каждому сказал на рубль больше, на рубль, на рубль. Вася, Петя, там. А mm-hmm. так я говорю, ребята, на всех на рубль больше. Ну, ну то есть... То есть, тут еще и тогда вопрос, с точки зрения, насколько это корректно, нормативно. Ну, это, как, это примерно та же самая проблема,
1: как уведомление путем публикации всех, например, да, там, в банкротных делах.
0: Без указания закона такие штуки невозможно, я mm-hmm. считаю. Нет, а это закон позволяет э, публичному собственнику изменять? А, да, в... изменять можно, да. а почему, почему не уведомлять-то? Строго говоря, Гражданский кодекс, как mm-hmm. они могут это преодолеть, каким законом? То, что, условно говоря, мы можем менять договор аренды, не уведомляя об этом контрагента. Но ну, извините. Через да. нормативная, потому что ну, они публикуются. Ну, так я и говорю. А это публикация, то есть, это обязанность других mm-hmm. знакомиться с этим. Вопрос, а можно ли вот это все дело заменять одно другим? Ну, ответ такой.
1: Ну, у меня в целом позиция ну, такая, да, я еще раз повторю, то, что я считаю, что так можно делать и путем изменения нормативного правового акта. Можно менять размер арендной платы, но не чаще, чем один раз в год, если мы не берем, конечно, понижения. В случае понижения они не охватываются телеологическим толкованием нормы 614. А, кстати, действительно, ведь по старой практике, даже, даже снижает запрещение. Нет,
0: снижать Нет? Ну, не обсуждалось пока. Ну, ну, я я, я думаю, я...
1: мозгов бы хватило, не запрещать. Ладно, второй вопрос. Артем Самонкин. Я не буду весь вопрос зачитывать, он такой довольно обширный. Вопрос про участие в судебном споре его инвестиционного фонда. И вот Артем спрашивает, как по его, ну, по нашему мнению, корректно, корректная форма э, участия фонда в процессах. Я напомню, что по его инвестиционный фонд это совокупность имущества, это имущественный комплекс, это не лицо, и э, им управляет управляющая компания. И, собственно, мне, честно говоря, э, эта конструкция боевого фонда с управляющей компанией она мне чем-то напоминает одну из теорий, объясняющих природу юридического лица. То, что юридическое лицо – это совокупность имущества, у него нет ручек-ножек, головы, оно недееспособно, ну, как, как, как цветочек, да, как, как душевно больной. Поэтому ему представитель нужен в виде органа. Вот. И здесь э, как раз вот таким цветочком выступает фонд, а представителем является… Управляющая компания, которая действует по модели закон, говорит, доверительное управление. Поэтому я бы конечно сказал, что страной в процессе является управляющая компания, как э, лицо, которое ведет дела по его фонду. И, естественно, надо именовать, что это управляющая компания, доверительный управляющий фондом таким-то. Потому что это ведение дел фонда, да? управляющая компания не свои ведет дела. какая позиция
0: есть, поэтому. Mm-hmm. я так считаю mm-hmm. okay. ну, ответ э, правильно конечно управляющий фонд не может быть никаким, он не субъект права Вот, а вот между первым и вторыми вариациями нужна пометка ДУ или не нужна пометка на мой взгляд там по смыслу может быть понятно вот. Но другое дело, что если это управляющая компания управляет несколькими фондами, Бывает, один, да. два, три, тогда непонятно каким-то. То uh-huh. есть, а, а здесь обязательно персонификация вот на конкретное имущество. Поэтому здесь надо просто понять в интересах какого фонда, или в скобках управляя каким uh-huh. имуществом. Это как раз очень интересное явление сепарации имущественных масс. Недавно немецкий учебник смотрел, там, как раз это разбирается, что вообще-то у каждого человека, ну обычно субъект, одно имущество. Вообще невозможно сепарировать. Ну, просто я не могу вот сказать, что. Ну, есть, и это будет не будет действительным образом сказать, вот то, что в этом костюме лежит внутри, оно вот защищено от кредиторов, да, например, там, не, не смогу. А здесь интересное явление, тут вот разграни- разграничивается. Управляешь этим имуществом, персонифицированы все твои долги по поводу этого. То есть по твоим личным нельзя, там, налоговым каким-нибудь делам там, на это. Ну, то есть, вот это вот примеры как раз обособления. Раз такое обособление имеет правовое значение, значит, обязательно нужно говорить. По поводу какого имущества ты управляешь? Ну, то есть с
1: личными фондами, по-моему, вот пример сепарация будет.
0: Да, mm-hmm. лично. но ну, это личные фонды это безобразие и безобразие в том числе и по, по, по имущественному цензу там по 100 миллионов, да, ведь, mm-hmm. придумано. Есть, там, такое, ну, для, да, богатых. для богатых. Да, для богатых. Не столько игрушка, сколько. Ну а это не конституционная тема вопрос, через сколько она светит Жалко, что никто вот про это вопрос не задает, никто наследование не задумывается Возраст аудитории понятен. Ладно, давайте так, дальше. Ну,
1: дальше. Заключен договор аренды под строительством. Арендодатель ⁇ публичный собственник. Арендатор строит и регистрирует право собственности до истечения срока договора аренды. Потом он обращается к публичному собственнику для заключения договора аренды по 39.20, ну, в смысле, под возведенным зданием. Публичное образование отказывается заключать аренду под эксплуатацию здания пока не сечет срок действия аренды для целей строительства. Можно ли говорить о прекращении договора аренды под строительство в связи с достижением его цели – завершение стройки? Вот хороший вопрос, он очень здорово показывает абсурдность конструкции даже не самой строительной аренды, потому что это уже трюизм, и я уже язык стесал, по-моему, до основания рассказываю про это. Это уже, наверное, даже не интересно никому. А... Абсурдность даже вот той конструкции, которая есть у нас в земельном кодексе, в смысле разделения отдельно строительная аренда, а потом аренда для эксплуатации. У нас есть в земельном кодексе единственный случай, по-моему, когда законодатель говорит о том, что сразу можно заключать договор аренды для целей строительства и последующей эксплуатации зданий. Это правило о предоставлении земельных участков для строительства доходных домов. Одно время, я так понимаю, была модная идея, видимо, у правительства, они хотели развивать рынок доходных домов, рынок съемного жилья, для того, чтобы, ну, видимо, показать людям, что есть второй путь, есть путь не покупки и недвижимости, а рынок цивилизованной аренды жилья, то есть аренда не у бабушки там, или бабушкиной квартиры, а вот у управляющей компании. И ради этого в земельный кодекс были внесены довольно прогрессивные правила. Вот в том числе о том, что земельные участки под строительство доходных домов представляются под строительство и последующую эксплуатацию сроком, по-моему, не менее по-моему, 25, не более 49, но сейчас я точно не помню цифры, но какие-то такие довольно внушительные они были. И это правильно, да, то есть это уже еще один шаг мы сделали через эту конструкцию к пониманию такого института, как право застройки. Но общие правила, да, они такие, что сначала тебе дают в аренду, построил, ввел в эксплуатацию, сделал то, что я называю, горизонтальное разделение, зарегистрировал право на здание, у тебя появилась вещь недвижимая, и потом ты можешь пойти и получить землю либо в собственность, выкупить по 39-20, либо взять в аренду. Вопрос ну, понятен, да? потому что действительно арендная плата по... Строительная аренда выше, чем арендная плата за эксплуатацию земельного участка, на котором уже здание есть, потому что считается, что доход государства, доход суверена, в данном случае центр дохода это обложение стоимости возведенного здания через имущественные налоги, а не плата за землю. Как решить казус, который здесь поставлен, ну, то что построили досрочно, автор предлагает через достижение цели обязательства, но мне сейчас скорее не очень эта идея нравится, все-таки достижение цели обязательства как основание прекращения договора, не знаю, не уверен, есть только каким-то вот толкованием целевым толкованием договора выводить через 431, ну, по крайней мере, таких норм нет, да? то есть нормативно опереться на это невозможно. Можно, конечно, попытаться пойти через какой-нибудь догматический путь, сказать, что содержанием обязательства арендодателя является обеспечение ну, деятельности арендатора, то есть обеспечение такой эксплуатации вещи, которая является предметом аренды, для того, чтобы арендатор мог делать то, что он делает. Если арендатор закончил строительную деятельность, и получил вот в эксплуатацию, то у арендодателя это обязательство обеспечить пользование, спокойное арендное пользование, но прекращается невозможно исполнения. Но ну, мне тоже, честно говоря, кажется, что это очень искусственно натянуто, и мне такой подход, наверное, не, не кажется сам, самым лучшим. Можно попытаться через добросовестность, например, грохнуть нежелание арендодателя прекратить досрочно договор строительной аренды и переоформить это в аренду для пользования под зданием. Ну, Очевидно совершенно, потому что нет разумных причин для публичного образования не подписывать такое соглашение. В общем, вот, вот какие-то такие, наверное, да, три пути. В принципе, то, что говорит автор про достижение цели, мыслимо, но я не знаю, как это нормативно обосновать.
0: Ну, очень хороший вопрос. Хороший вопрос, да. Здесь э, сталкивается между собой, э, с одной стороны, э, ну, понимание, ну, цели, ради чего все это да, делается, и она расходится с формой. Потому что по форме строительная аренда заключена, например, до марта 2022 года. А сегодня дом уже стоит. И здесь без такого серьезного целевого толкования соответствующих норм не обойтись. Я думаю, что нужно им заниматься этим целевым толкованием. Потому что ну, публичное образование, конечно, говорит, что я хотел получать. Так у меня на 2 миллиона больше в бюджет пойдет денег, например. Потому что разница на строительной аренде. Если прямо сейчас она будет переделана в аренду или эксплуатацию, прямо сейчас в ноябре, Мы недополучим денег, бюджет, вы что? С одной стороны. А с другой стороны, ну, цель-то понятна, обычно народ, наоборот, не успевает в эти сроки построить, ему продлевают там и так далее. Вот, и строительная аренда такая дорогая, как раз, чтобы стимулировать быстрее тебя строить. То есть здесь, по сути, публичный интерес не в том, чтобы срубить деньжат, а в том, чтобы люди брали участки и на самом деле строили, а не просто так резервировали для себя, там, если можно было все бы давно уже забрались, и участки не строили бы. Поэтому власть и в собственность сразу не хочет отдавать, она только тем, кто реально построит, как бонус потом все это дело раздает. Вот. И исходя из этих вещей, я считаю, что по сути эта цель она входит уже, начинает входить в содержание обязательства. И следовательно, если ты по сроку аренды строительной у тебя до марта 2022, но построена в ноябре, то у тебя по факту этот договор преобразуется из строительной аренды уже в аренду для эксплуатации, а дальше они только оформляют все это дело своими вот этими бумагами. И значит здесь изменения происходят не по воле, ну можно так обосновывать, не по воле публичного собственника, а потому что так объективно изменилось, то есть реально часто уже пользуешься потому, что дом в данную эксплуатацию. Вот. И это похоже с тем, что автор пишет про цель. Но ну, действительно, это довольно сложно, наверное, будет объяснить, обосновать, но ничего. То есть правильное решение вот такое. И я тут недавно занимался проблемой, связанной с какой связано с. То есть суды справляются с этим. Мы тут ожидаем, что они не могут. Нормально. Вопрос такой. Берет под застройку застройщик, допустим, вот этот стол застройку на А вот эти листочки – это многоквартирные дома. Вот. Но он планирует сюда поставить, например, там, пяток домов. Он берет и первые два дома сдал в эксплуатацию. Вот они, например, готовы. А там только разрыл все. И дальше возникает вопрос. Он должен за всю аренду платить? Ну, он же по договору платит за все, и, и дальше им говорят, ну, ребят, пожалуйста, вы можете нарезать, вот уже под сданными давами земельные участки, у вас общий земельный участок станет пол стола, ну, для удобства, если вот так, вот, два дома, то есть пол Роман Сергеевич останется в аренде, платить будете меньше, а эти нарежете там и так далее. Они говорят, нам это не очень хорошо, почему, потому что если мы так сделаем, то по правилам ПЗЗ, вот так называемый план застройки, нам придется их переутверждать, это геморрой, uh-huh. во-первых. А во-вторых, мы на этом участке сможем только еще два поставить по планам, по размерам участка. А так, вот там, где микрофон стоит, тут можно было еще пятых, мы как раз пять хотели. Два здесь, два там, один в середке. Mm-hmm. А то, то есть, короче, да. из-за этого мы проиграем, поэтому мы так не хотим. Дальше муниципалы, ну, публичная власть говорит, ну окей, хорошо, у вас в аренде остался весь стол. Они говорят, подождите, мы уже сдали в эксплуатацию, вот эти ребята уже, ну, как бы, они вообще собственность имеют право получить на какие-то подразумеваемых участки. Можно ли не платить аренду или нет? И я, когда заним, начал заниматься этим вопросом, он думал, да, вообще круто им обосновать, не получится. Хлоп, полез в практику, уже все есть. И практику, да, практику пересчитывает. Без изменения аренды, меньше ага. платить. Кстати, много. Но,
1: кстати, ведь земельный участок входит в состав общего имущества, построенных этих домов, в силу закона. Да, Но понятно, он, что он не замежен, не, да. не закадастрирован. Да. Если бы я был бы судьей в таком деле, я бы так сказала, что ну, это означает, что окей, не земельный участок вошел, а доля в большом земельном участке пропорционально площади ну, вошла, Ну и тогда можно выйти вот на то решение, математические. Но, но вы доля,
0: доля в одной, с одной стороны, с другой стороны, вся, вся в аренде. Почему mm-hmm. снижать Сюда снижают, понимаете? Вот значит, они в экономику смотрят mm-hmm. и прочее. Поэтому здесь тоже, мне кажется, раз они, на мой взгляд, тот вопрос, который я сейчас озвучил, по которому я уже знаю решение. Он еще более сложный, чем это, да. и, и его делают. А раз более сложный умеет, то, значит, с этим тоже должны справиться. Поэтому ну, и, и, я думаю,
1: что интуитивно все понимают, что когда себя так ведет в публичное образование, это
0: неправильно.
1: И ну, в любом случае, он на, на десятку сошлются и скажут, что... Ну, есть независимый
0: да. суд, который не, да. не пасует перед публичным правом да. образованием. А <свят> тонкое
1: объяснение, <свят> такое догматическое объяснение, там, ну, тут надо, конечно, посидеть, помозговать. Вот то, что цель отпадает, это красиво. То есть договор стало невозможным, потому что я уже застроил участок. Mm-hmm. Вот, вот, я, я бы скорее наверное, вот к этому варианту склонился, потому что э, поскольку участок уже застроен, то это, это невозможный контракт, и поэтому он прекратился. По крайней мере, это хотя бы какое-то нормативное объяснение. Было. Так, Следующий вопрос. Как в нынешних условиях решить старый римский казус? А подарил сумму Б, Б принял, полагая, что это заем. Договор не заключен, так как не согласованы существенные условия, Оспорим по 178-й, потому что заблуждение относительно природы сделки или ничтожен.
0: Противоречий основан про порядка, я считаю, конечно. Что это такое? Дарить деньги еще? Ну да. Конечно. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, тут вот еще можно усложнить ситуацию, потому что и в случае с дарением, и в случае займа эх, можем же давить устроить Роман Сергеевич. Знаменитый Сурбашевский 500 рублей. Вот, я протянул, Роман Сергеевич взял. На самом деле он думает, что взаймы, я думаю, что дарю, но и в том, в другом случае собственность перешла на эту 500. Вот, если бы у нас была аренда, ну, там, например, там mm-hmm. не 500 рублей, а вилка, например, ну, mm-hmm. там, может там, ну, есть, тут актуален стаканчик, кстати. И наоборот, вот оттуда мне, да, у меня нет стаканей. Вот, то в этой ситуации это могло быть дарение стаканчика, могло быть заем стаканчика, могло бы хранение стаканчика, то есть там с переносом и без. Тогда бы у нас вот это расщепление на обязательную распылительную сделку тоже то так же бы завязалось, и было неизвестно, стал ли Сергей собственником стаканчика или только попользоваться взял. то Тогда бы у нас диссенс имел место и в отношении и обязательной сделки. А здесь же у нас получается с точки зрения обязательной сделки диссенс, то есть, сделка не заключенная однозначно, то есть, нет консенсуса. Роман Сергеевич уверен, что берет займы, я уверен, что дарю. Ну, кстати, можно... – Кстати, можно
1: сейчас паузу маленькая? – Да. – Мне кажется, наоборот надо было спрашивать. – Вы думаете, что вы
0: даете мне займы? Нет, ну это понятно, потому что вы понят... передумаетесь, а, да. быстренько да. скажете, как, конечно. Да, – тебе... да. Пример плохой, да. может, Ну наоборот, ну, да. да. <coughs> – Ну, здесь в сути это не, 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 не особо может быть, глобально меняет. Вот. и я думаю, да, что заем Роман Сергеевич думает, что ему дали 500 рублей в подарок. Вот. И э, в этом случае, в любом случае, собственность у него есть, вот, то есть, уже последствия угу. возникли, а дальше уже э, ре- должна быть реституция, ну, получается, не реституция, потому что это не недействительность, это, получается, возврат неосновательного обогащения в мою пользу.
1: – А почему не 178?
0: – А потому что для 178 нужна сделка, которая созрела, то есть, вы и я должны пони- думать, что это заем, но вы при этом ошибаетесь в правовой к природе, то есть, вы не понимаете, что заем приносит собственность, что надо возвращать и так далее. А когда мы по-разному понимаем сделку, это диссенс. То есть, это в содержании воли зелени входит. Ну, по крайней мере, немецкая классика так говорит, мне она близка. Я так отвечу.
1: Причем, я знаю про реальный договор, вернее, про реальную историю, связанную с, вот, с этим вопросом. Только это были не деньги, а это была картина. Один известный адвокат обсуждал с одним известным музыкантом некую картину только что написанную и известный музыкант говорит как здорово, как здорово, я так хочу эту картину. Этот адвокат, он дружил с художником, который картину написал. Он поехал к этому художнику, купил у него картину, думая, что музыкант купит ее. Музыкант говорит, спасибо за подарок. Так что да, это вот реально похожая история. Я тоже согласен с тем, что здесь, если нет консенсуса, то и договора нет. Только, наверное, я бы не сказал, что он ничтожен, я бы сказал, что просто раз договора нет, он его нет. Заключен, его нет да, да. Так, такой вопрос. Согласно статье 619, арендодатель вправе требует досрочного расторжения договора только после направления предупреждения о необходимости исполнения обязательств. практике. ОСМО, это что такое? Это арбитражный суд Московской области? или округа? Я не знаю. Я вот олдскульно, я по-прежнему в ОСМО говорю. Я этих новых аббревиатур, честно говоря, не, не, не принимаю. Ну ладно. В практике ОСМО складывается позиция, что такой порядок применяется только при расторжении договора в судебном порядке и не применяется при одностороннем отказе от договора. Распространяется ли норма 619 о порядке расторжения договора на отказ от договора? Должен ли арендодатель потребовать Гашение задолженности до отказа. И чтобы два раза не вставать. Как вам в Ингушетию? Ну, не знаю, про что, про Ингушетию Я не был в Ингушетии. Я был в Ингушетии, да. Ингушетии прекрасно. Следующего, абсолютно искренне говорю, да. Мне Ингушетию очень понравилось. Я ездил в Ингушетию, снимал башни ингушские. Все видели роман Сергеевич. Все видели, Окей. Так, ну давайте про 619, как вы считаете?
0: Ну, красиво было бы, конечно, давать при одностороннем отказе подобной вещи. Но с другой стороны, общая теория одностороннего отказа, как преобразовательной такой сделки, она не связана с предупреждением сейчас выйду на вы. Вот. Это интересно. Если мы для всех видов одностороннего отказа такое предупреждение будем вводить, это одна история. Но действительно в нашем праве такого нет. Вот. А, с другой стороны, судебно... Ну, то есть можно путем, опять же, такого доктринального истолкования 619, вообще 619 только про судебный отказ. Но можем ли мы 619 сказать, что правильно было бы на месте, то есть, путем толкования воли законодателя, мы выводим, что законодатель имел в виду, что, конечно, односторонний отказ тоже, так также в таком же режиме должен происходить. Не исключаю, наверное, можно было бы так попытаться, потому что все-таки односторонний отказ еще более жесткое такое решение, и может быть в целях защиты и восстановления баланса интересов сторон, может быть, было бы неплохо так сделать. Но мне никогда не сталкивался, честно говоря, с... Такими примерами, чтобы односторонний отказ признавали недействительным, потому что не предупредили, что сейчас выйду с ним. То есть, ну, это очень серьезная вещь, чтобы уничтожить сделку, это надо очень такую жесткую хорошую позицию иметь, какая норма нарушена. А вот напрямую из буквы 619 это тяжело тащить. То есть мы не можем сказать, что 619 касается обоих видов отказа, и одностороннего, как преобразовательной сделки, и обращения в суд. Формально он только про суд. Ну, конечно, судебная практика может качнуть в эту сторону, но тогда будет определенная, конечно, непредсказуемость правоорегулирования. Ну, ну, то есть я вот мож, могу помыслить и ту, и другую ситуацию, но м-м, тяжеловато, на мой взгляд. Вот, если мне сказали, сделай свою ставку, ты на того, кто за такую позицию в суде конкретно, или против, я бы поставил на того, кто против, ну, чисто вот, ну, чтобы ты, срубить денег.
1: Мне вообще симпатична сама идея о том, что вот просто так внезапный отказ... Наверное, недопустим, потому что отказ – это тяжелая артиллерия, и это скорее ну, девиация да, по сравнению с общими правилами об обязательствах. Все-таки отказ – это нетипичный институт для обязательственного права, хотя очень распространенный. И я бы так толковал, что если при расторжении, то есть то при таком ну, довольно лайтовом способе для сторон разойтись да, через суд, через длительную процедуру, нужно обязательно предупреждение, то при отказе тем более нужно.
0: Да, такое толкование. Если можно меньше, то тем более для меньше, то тем, да, более, то для тем более. для, да, если
1: для менее, такого, Ну, а фуртеории такой стоит. А да, да, получается, да. А с другой стороны, мне сейчас еще вот такой аргумент в голову пришел. Можно ли так рассуждать. Как, интересно, 619-е правило, ну, это по сути это нахвест, да? как соотносится с 452 пятьдесят второй ГК который устанавливает обязательно претензионный порядок расторжения договора. Там же тоже нужно сказать, я иду на «вы», я сейчас пойду в суд, буду требовать расторжения. И для чего вот это вот уведомление о том, что я пойду в суд, требовать расторжения для того, чтобы тот, кто нарушает, как-то исправился и конфликт был урегулирован. Может быть действительно, да, 619-е, как говорит, нужно обязательно сказать, ну-ка ты вот, пожалуйста, плати, пожалуйста, исполняй обязательства. То есть сначала вот это уведомление, а потом что? Надо выполнять 452-е, да, написать, а теперь я пошел в суд с иском о расторжении договора. Вот. Может быть, это вообще одно и то же? Может быть, это про одно и то же уведомление в 619 и 452 ну, ну, неразумно, мне кажется, да, неразумно заставлять того, кто страдает, да, кредитора заниматься мультипликацией бумажек. Поэтому можно так рассуждать, что в 619-е эта норма появилась как продолжение или в развитии идеи 452-й.
0: Ну да, да. и как они, претензионный порядок, чтобы суды угу. не загружать. То есть, ну, как ну. бы меньше все думали, собственно, об интересах угу. ответчика и так далее. Угу. О судебных интересах, скорее. – Хороший вопрос. – Так что так. Ну, следующий? Давайте, да. следующий вопрос.
1: Между лицом А и лицом Б заключен договор, по которому А заключает договор страхования, а премию оплачивает Б. А заключил договор страхования, но из-за задержки Б в оплате страховой премии он решил сам платить премию. Вопрос. Как взыскать с Б уплаченную А страховую премию? Мне кажется, договорное требование, если мы договорились о том, что ты платишь за меня и ты не заплатил... Договор
0: Мне им. кажется, очень тяжело здесь надо понять, на каком основании Б платит за? Это могло быть обещание дарения какое-то? бы быть... не нравится, ну про дарение,
1: поэтому, ну коммерческие организации, поэтому. Не, не,
0: ну так я, я в принципе говорю. У-у-у. Мы же понимаем, что здесь бывает разная ситуация. А если покрытия никакого не было, это что такое? или это ну то есть просто денег денег дал что ли а если или все таки у них какое ну, то покрытие есть покрытие конечно есть ну вот просто если, так если покрытие есть так ты и разбирайся с этим покрытием может быть ты был должен а был должен б uh-huh. денег и Б и ты сам заплатил Б тебе и говорит, ну хорошо, ладно, я тебе должен был в счет тех денег, не наоборот, Б должен был А угу. В счет этих да. денег я тебе должен был заплатить, я не заплатил, а запла- так иди ты взыскивай тогда угу. по тому основанию, у тебя не, не в силу страхования, то есть понимаете, да, то есть в данном случае это не порождает обязательства, это ну, способ ну, исполнения да, старого, да, да, да. это, способ это другое исполнение. Да. Ну либо была новация. А если например, он просто да? на пустом месте пришел и сказал, вы там заказка за своей машины 200 угу. тысяч, не вопрос, я заплачу. Так что имелось в виду? Просто, ну, я заплачу, а у вас сейчас денег, может быть, нет? А-а-а. Ну, хорошо. Ну, то есть это не та ситуация, когда с меня можно их взыскать. Ну, то есть я не уверен, что можно... Нет,
1: ты, Мы с тобой договорились о том, что ты заплатишь за 200 тысяч за меня... Ну, это что? Обещание дарения? Окей, если... Если обещание дарения, долга, можно дарение, понудить.
0: Да. А можно понудить забрать ну, у меня ну, это ну, все дело? Честно говоря, мне кажется, если ты пообещал подарить, но не подарил, то деньги, я думаю, да. Ну, короче, ну, здесь недостаточно данных. Здесь надо разбираться на ну, основании. Я какое согласен, да. вот я согласен то, что надо да, поковыряться будет в
1: покрытии, которое объясняет, почему вдруг одно лицо согласилось заплатить за другое лицо. Но в целом, то есть, если есть договор, mm-hmm. по которому одно лицо должно было совершить платеж, и обычно обязательство денежное. Ладно, давайте дальше. Так, Владимир Тихонов спрашивает. «Какое ваше отношение к диссоветам ВАК и внутренним советам вузов?» Роман Сергеевич, где планируете защищать докторскую? Я человек токсичный, если я скажу, где, то, не дай бог, ликвидируют или поменяют что-нибудь. Поэтому пока не хочу рассказывать. Надо говорить, я люблю ВАК. Я люблю Изисп. Я буду защищаться в Изиспе, да. Я шучу, конечно. Ну, не знаю, я могу рассказать про свое отношение к диссоветам ВАКа, Но, Вернее, не диссоветам ВАКа, а тем Диссоветам, которые работают по правилам ВАКа и например, докторские степени, которые потом требуют подтверждения стороны ВАКа. Мне, честно говоря, кажется, это очень странная система, но я вообще не люблю государственное регулирование в образовании, в принципе, в целом, в образовании, в науке. Потому что там, где государство начинает активно вмешиваться, это бюрократизация, отсутствие здравого смысла, как правило. Я уж не говорю про коррупцию. Ну, Мне все это ужасно не нравится. Мне намного больше нравится система, когда Ну, сертификация, в кавычках, научных степеней, валидация научных степеней, осуществляется университетами. И университеты берут на себя репутационные риски. Но, правда, для этого что нужно сделать? Для того, чтобы ты говорил, я кандидат наук, в скобках, МГУ. И все видят, что если ты балбес, и твоя диссертация кандидатская, это там, полная ерунда. Но это проблема МГУ тогда, это МГУ запятнало репутацию. Или, например, я доктор наук защитился в какой-нибудь сельскохозяйственной академии, там, не знаю, в Курске. Я доктор юридических на опыт, и я должен писать сельхоз, академия. Всем, 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 всем все понятно сразу будет. Или там, я не знаю, там, институт МВД. Я слышал, что вот тоже народ защищает цивилистические диссертации как-то вот в системе высших учебных заведений МВД. Мне кажется, это странно, да? когда я вижу диссертацию, которая называется ⁇ «Особенности франчайзинга ⁇ применительно к деятельности органов внутренних дел. и, в общем, Особенности аренды Швабров. тьфу, на вас. Ладно, поэтому нет, поэтому я плохо отношусь, честно говоря, к этой системе, мне ужасно не нравится. Мне намного больше понравилось бы, если в нашей стране просто сами бы университеты присваивали бы свои собственные степени и ты просто бы указывал в скобках
0: «доктор права», «МГУ» и так далее. Вот так. Вы, Андрея не отношусь никак к ним. Дай Бог им здоровья всем. Пусть работают.
1: Ну, я был свидетелем парочки скандалов, связанных с ВАКом и, ну, по сути, с дозавуированием защиты э, докторских диссертаций. Причем это было сделано настолько вот, вопиюще, неправильно, несправедливо и цинично, у меня, ну, честно говоря, какого-то такого глубокого уважения трепета в связи с этим больше нет. А с другой стороны, я знаю, как через тот же самый ВАК проходили докторские диссертации, которые явно не служили бы, чтобы они считали докторским диссертации хорошие были, правильно? Люди были замечательные. Ну все. Давайте дальше. Ладно, а, давайте дальше. Юлия Егименко спрашивает. Как вы думаете, можно ли рассматривать как убытки денежные средства, которые были взысканы с пострадавшего лица в связи с действиями ответчика третьим лицом, но не были фактически уплачены пострадавшим. То есть, есть исполп производство, есть арест, но фактическая оплата не произведена. Мне кажется, есть два вопроса, по-моему. Первый, мне кажется, сначала вы хотите спросить, как это укладывается в понятие убытков, которые есть в статье 15 ГК. Ну, потому что, строго говоря, это же ведь не утрата имущества, это не повреждение имущества, не расходы в связи с защитой нарушенного права. А это вот просто уменьшение болений вашей имущественной
0: массы в связи с... Очень абстрактный вопрос от ну, Юлии. Да. Было бы здорово поконкретнее. Ну, значит, Есть, так, вот... сразу... У меня директор здесь. Условно говоря, директор выдал заем. Uh-huh. Чувак, извините, кинул и не вернул деньги. Директора к ногтю. Ну, ты плохо думал. Типа. Вопрос. Присудились директора эти убытки? Uh-huh. Это уже убытки директора. Он может уже с этого ну, заемщика идти или нет? И У меня будет. позиция, скорее всего, если эту ситуацию, например, имеет в виду Юлия, то я считаю, нет, пока он не заплатит, ему требования не перейдет, потому что иначе странно будет. У юрлица-то ему хоть от кого-то бы получить, а если требование перейдет к директору, mm-hmm. и он еще не заплатит, а тот заплатит, ну и так далее. То есть там, кто Поэтому я считаю, что требование к директору должно переходить вот от юрлица, только после того, как он реальные деньги Это Здесь более сложная ситуация. Если, например, а здесь не понимаю. Ну, допустим, поставщик
1: не поставил вовремя товар, а у меня есть контракт на его продажу. И постоль, поскольку мне не поставили вовремя товар, с меня мой покупатель
0: взыскал неустойку. Но я не, не Но я еще не заплатил. Здесь, – здесь за Для меня этот пример проще. Ну, в этой ситуации можно взыскивать уже, потому что убытки – это расходы, которые понес или должен будешь понести. – Должен будешь понести. – Здесь принести, уже да. как раз решается. – Ну, я так, я там решаю.
1: расходы в связи с защитой нарушенного права, да? Там ну. есть такая ну. странная формулировка. То есть, если ее, <с- <с- на нее глаза закрыть, то, ну, конечно, да. – Лучше поточнее, конечно, слишком
0: абстрактно не старайтесь вопрос Ну,
1: тут, мне кажется, можно тоньше вопрос решать. То есть, если, например… Тот, против кого есть исполнительный лист, заведомо платежеспособен, какой-нибудь «Газпром», «Яндекс», «Роснефть», и этот лист точно совершенно будет исполнен, его нельзя не исполнить. Очевидно, это да, расходы, которые неизбежно будут понесены. А если компания банкрот, и, скорее всего, никто, там, никто ничего не получит, вот, можно ли здесь убытки рассматривать? Скорее, нет. Я, я, я бы отталкивался об отказу с конкретного, здесь тяжело... Тяжело абстрактный такой общий ответ давать. Или это рассказ на полчаса будет, либо вот надо уточнить вопрос.
0: Про лизинговый как? Давайте. давайте. Дарья Иванова, один из немногих антилизинговых юристов наших. Вопрос об условии договора лизингом. Война, копья и меча у этого, и счета продолжается. Лизингодатель прописал в договоре, что после расторжения договора лизингополучатель отдельно осуществляет оплату за пользование предметом лизинга, без безотносительно судьбы лизинговых платежей, то есть дополнительно к ним. Какова правовая квалификация такого условия? Можно ли сказать, что это одностороннее изменение обязательства из лизинга в аренду? Можно ли сказать, что это условия неустойки руководства 147-м письмом или условие направлено недобросовестное извлечение выгоды? Ну, это... М- я всегда сравниваю лизинг с, обеспеч... с займом под залог, фактически. Под просто обеспечение не в залоговое, а в титульное. И мне кажется, последний обзор по лизингу подтверждает эту идею. Если так, то давайте порассуждаем, например, в залогой. Вы, Дарья, знаете, что я именно так делаю, так вот вы также же можете рассуждать. Давайте порассуждаем. Роман Сергеевич – взаимодавец, я заемщик, и я заложил ему свой телефон. В обеспечение возврата там не знаю 50 тысяч рублей что дальше а дальше э, я, я взял 50 тысяч все мое обязательство только вернуть 50 тысяч и заплатить проценты а дальше роман сергеевич говорит ну андреевич а за то что пользуешься предметом залога который у тебя, он у тебя во владении остался еще плати мне там по 30 рублей в день ну за пользование какое-то. то есть понятно что в этом случае народ скажет что за бред вы придумали товарищ банкир Идите в. Ну. Это, это
1: вторая комиссия заведения судного
0: счета. Ну, что-то вот такое. А в случае, когда Роман Сергеевич собственник, титульное обеспечение, получается за титульное обеспечение хоп, и уже в дамках. Теперь вроде если телефон у меня, то его функция не то, что он обеспечивает на самом деле тот же самый мой долг, как на самом деле в лизинге происходит, а вроде уже пользуюсь. А раз пользуюсь, давай плати деньги за пользование. То, что ком- лизинговая компания никак не угомоняться Видите, это было. А, жигло, да? Ты еще не угуманишься. Я же показал тебе, как стрелять. По-моему, там. Вот. То есть, это вот отсюда никак не могут успокоиться. Ну, их надо успокаивать. И поэтому я считаю, что это условие противоречит природе лизинговых отношений. Никакой платы за пользу здесь нет. А попытка сказать, что это тем самым из лизинга аренду делать и так далее, мне кажется, это невозможно. Что это за новация такая? Осталась задолженность, она погашена. там, Ну, то есть, условно говоря, из 50 тысяч рублей я погасил 40. 10 осталось. И мы сейчас скажем, о, а теперь это хрясит чего-то другое. Это что? Что будет другое? Это собственность перейдет туда, и все, мы расстанемся, и я теперь буду пользоваться как арендатор этим телефоном. Мне кажется, никакие автоматические инновации, пока мы не разрулим наши отношения, никакие невозможно в подобной ситуации. Поэтому все это дело от лукавого, и такие условия, они противоречат магистральной лидии обязательств. Если мы решили, что магистральная лидия обязательств была именно финансовый лизинг под... Вот, финансирование, по сути, под покупку определенного объекта и получение титульного обеспечения, то все, что не укладывается сюда, оно должно умирать. Оно оно противоречит договорной программе обязательства. Поэтому до свидания, лизинговые компании должны уходить вместе с такими условиями.
1: Я понимаю эту аргументацию, основанную на том, что свобода договора заканчивается там, где э, есть какие-то представления
0: о структуре Договор да. страхования вот заключим, угу. да, а потом и... там, хоп, а, кстати, за пользование машины надо заплатить. Да. Чего? Угу. А мы так договорились. Угу. Ну Суды скажут, куку, невозможно в страховании, угу. ну и так далее. То есть, Но с другой с стороны, стороны, вот я
1: сейчас выступлю адвокатом дьявола, с другой стороны, почему не, не переквалифицировать это просто как в плату за то финансирование? Вот, вот, так, вот такая необычная плата. Как Я так понимаю, я, я сейчас уже не помню, 13 пункт, письма по кредитам, это как раз когда переквалифицировали плату за комиссию заведения помню. судного счета, по- по-моему, это было, да, где э, переквалифицировали какие-то комиссии Нет, они именно в неустойку. – там, за...
0: там переквалификация в плату, она не в 13 она раньше была. – Нет, да. ну а про здесь, неустойку а мне не нет, неустойка. – Неустойка – это типа штраф, наказание Там может быть нарушение,
1: нет. а если нет нарушения, ну, да, Они что если... Дарья не –
0: про это да. продолжают все считаться, все проценты продолжаются, они же их не отменяют, они не вместо них аренду запускают ну, и так далее. Они продолжают считать проценты. Не, ну Просто
1: это означает, что плата за финансирование – это вот те проценты, условно, которые
0: сидят… Они не могут возрастать. Как это? Проценты возрастают, потому что… Нет, ну смотри, допустим. Вот, э, ну, давай дай нам пальцы.
1: Я, куп, я лизинговая компания, вы лизинг-получатель. Я купил комбайн, например, за 100. Отдал его вам в лизинг э, за 10 в месяц. То есть, 120. А еще мы договорили, а еще пятерочку каждый месяц, ну, мы назвали это плата за пользование комбайном.
0: Ну, допустим. Правильно. Есть, Но, получается, а еще сверху... плата сколько? 25. пятерочка это будет когда? После расторжения. Понимаешь? То есть мы договариваемся, что если будет а, если расторжение. Конечно, то, да, да, это же да, как наказание м-. за то, что чтобы еще вот кроме чего-то срубить на, а, на, ну, на ну, ну, не знаю,
1: ну тогда это действительно то, что похоже на,
0: на санкцию.
1: И они есть, пытаются вывести это из-под ну, нет. ну смотрите, то есть, говорю так. Вот я лизинговая компания заявляю отказ и говорю, ну-ка верните ко мне комбайн, а вы мне не возвращаете. Я говорю, ну окей, не возвращайте, это опять пятерочка в месяц, ну, условно. что это такое? Это санкция за невозврат обеспечения. Можно же, например, в договоре а, заклада, ну, залоги можно так сделать, то есть, например, если заклад. Штраф за невозврат. Нет, не заклад, а наоборот, наоборот ипотека, да? да? Штраф за невозврат. Штраф за то, что ты не... Нет, например, у меня... У, меня, у меня, например, несудебное обращение и обзыскание, это абсолютно нормально. У меня внесудебное обращение и и мне залогодатель должен выдать вещь, чтобы я ее реализовал. И мы в договоре залога пишем, что если не выдашь вещь, у тебя там, штраф полпроцента
0: от стоимости там, за день про просрочкой. – Ну, <связано> тогда должно быть требование о возврате, правильно? – Да, Которое конечно. не исполняется. – А здесь да, просто да. за то, что ты пользуешься, им-то она и не нужна. То есть здесь не спрашивают.
1: – мне хочется просто увидеть хоть какой-то здравый смысл в этом условии <связано> фене, да? То есть, я думаю, что он есть, скорее всего, потому что Чего хотят лизинговые компании? Они хотят простимулировать лизингополучателя, чтобы он как можно скорее выдал им предмет обеспечения, чтобы кредитор с ним что-то сделал. Продал, видимо. Они, конечно, зря это называют плата за пользование. Я согласен, что если есть отказ от договора лизинга, должно быть требование о чем? О том, выдай мне обеспечение, чтобы я из него удовлетворился. И вот санкция за нарушение этой обязанности выдать обеспечение, вот такая вот. Пятерочка в месяц за пользование. Ну, в общем, надо читать, наверное, все-таки условия договора. И вот действительно важный вопрос такой. Если требования, о выдаче. Если требований нет, а просто Критор что говорит, я отказался от договора, ты мне должен. А, кстати, а если ты оставляешь себе комбайн, ну просто плати за пользование. Ну, это странно.
0: Ну, понятно. Экономически, собственно, конечно, лизинка. Агнеустойку,
1: а да. Ну там 333 да. со совсем вытекающими, да. Так. Александр Косов спрашивает. «Вопрос о признаках абсолютности относительных правоотношений кредитор-должник. Не секрет, что существует доктрина защиты от интервенции чужие обязательные правоотношения толчос толча с интерференс Можно ли узнать ваше отношение к ее проявлению в нашем правопорядке? Если реализовывать данный подход, как, по-вашему, следует наделить относительное право кредитора атрибутом абсолютности через признание некого права на право требования?» То есть, кредитор обладает делитным иском против интервента. Или же избрать модель иска о чисто экономических убытков, финансовой потери без посекательства на абсолютное право. У меня вот, всегда был такой подход к тотчас интерференс, то, что это обычное требования. требование. Но, действительно, для того, чтобы остаться в классическом деликте, что нужно? Вред имуществу. Вот вред имуществу вы предлагаете выводить через наличие абсолютного права на обязательно правоотношения. В моей картине это не нужно, потому что имущество – это в том числе мои кредиторские требования к должникам. К моим. Если вы вдруг сделали так, что мои должники не, в принципе не способны теперь исполнить обязательства, вот вы причинили вред моему имуществу. Это достаточно. То есть я здесь не вижу необходимости вот в этом удвоение, да, в признании некого такого абсолютного права на относительно требования То есть я здесь не готов это поддержать. И мне кажется, здесь не нужны чисто экономические убытки.
0: Я положительно отношусь к доктрине интервенции в чужие обязательные отношения с важными ограничениями в этой связи. Защита нужна, таких примеров уже много двойные продажи. Там, да, субсидиарная ответственность при банкротстве фактически есть эта интервенция, которая у нас есть уже давно. Вот. А согласен с тем, что право на право здесь не, это не объяснение. Оно на самом деле так есть, весь вопрос, как на это смотреть. Но mm-hmm. это уже следующая сложная mm-hmm. проблема, у нас еще там 50 ну, вопросов, да. я предлагаю лучше
1: ускориться. Я, я, я расскажу про один интересный кейс, который я был вовлечен, как раз связанный с ТОЧС Interference. это когда был договор поставки цена по которому была очень существенная это сотни миллионов долларов и должник был готов то есть он аккумулировал необходимую сумму и был готов заплатить но третье лицо организовало рейдерский захват компании должника и после рейдерского захвата денежная сумма готовая к платежу она растворилась где то в офшорах стал вопрос к тому, кто организовал этот захват. Коридор может иск предъявить? Да, конечно. Вот, вот, типичный пример точек с Я прочувствовал эту доктрину очень хорошо именно в этом деле.
0: Английское судье сказала, что это ваша пока фантазия. Ну, вы <каклев> э, юристы. Э, и им, им,
1: им отменили, по-моему, в апелляции, да. нет?
0: Нет, ну если в деле этот нефть очень похоже была. Я про это рассказывал.
1: Ну вот. Нет, как да, отменили?
0: Отменили. 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 Да. Серьезно? Им
1: отменили, правильно на новое. Да?
0: да? да. Прикольно. Тогда хорошо. Да, наизлобу. Да. И это отменили один раз, сейчас второй раз. Еще раз отменили что? Вот я, кстати, не знаю, по-моему, отменили в том году.
1: Ну вот. Что-то, оно, что-то, оно, да, но вот
0: было. Угу. То... Нет, как раз.
1: Ну, ладно, ну, а бог не важно. Все равно это все будет потом в цену литра бензина заложены поэтому все равно мы все заплатим за то, что с МЧП-20 спрашивает, вопрос к Роману Сергеевичу. Какой срок исковой давности по негаторному иску в ситуации... А что за негаторный иск? Сейчас скажем <с? с>? Какой срок исковой давности по негаторному иску в ситуации, когда собственник проходит бесплатную стажировку в Пепеляев групп? А негаторность в чем? Сейчас расскажем а, сначала отвечу но ну, мне кажется что этот срок исковой давности он будет явно меньше чем срок исковой давности по негаторному иску когда собственник проходит платную стажировку в ильфах поэтому да. Да,
0: они вопрос? — Ну, конечно, там... да. Но
1: народ расстраивается за того, что им предлагают иногда в юрфирмах стажировку. бесплатную стажировку. — не берут
0: бесплатную стажировку, потому что они не сдают экзамены. Ну,
1: — Нет, не так. Они приходят на стажировку, и не... я не помню, по нашим правилам, там действительно есть какая-то опция платная стажировка, есть бесплатная стажировка, я просто этих правил не знаю. Вот народ говорит, что вот, Бесплатная стажировка – это зло, это рабство. если он где-то считаю, Пусть доплачивают. Пусть доплачивают. Бесплатно стажировать? Я бесплатно Что за комиссия заведения судного счета такая? Ладно, Михаил Михайлович спрашивает. Классификация сделок на реальные и консенсуальные распространяется ли на сделки с недвижимостью? Я не очень понимаю смысла вопроса. Видимо, подвох в чем? В том, что некоторые сделки с недвижимостью одно время подчинялись правилам а, такой конститутивной регистрации. Например, договор купли-продажи квартиры довольно длительное время по российскому праву считался заключенным с момента регистрации, и в отсутствие регистрации был уничтожен. И Я помню, что, кто это, по-моему, из Иркутска, по-моему, коллеги, коллега ровный, нет, не из, нет, ровный из Иркутска, а Хаскельберг из Томска. Вот у них была книжка про реальные консенсуальные договоры, наверное, издана где-то может, в начале нулевых, может быть, первый год, 2002 год, и они ввели там такой термин – региструмальные договоры. То есть есть договоры консенсуальные, которые консенсусом заключаются, есть реальные, которые передача вещи требуют, а есть региструмальные договоры. Ну, Я могу схалтурить, поступить как троечник на экзамене, сказать, ну сейчас этого нет, сейчас сейчас региструмальных договоров таких вообще нет, поэтому, конечно, если мы берем обычную аренду недвижимости, которая подлежит регистрации, между сторонами она считается заключенной в достижении консенсуса, поэтому, конечно, это консенсуальные договоры. Реальных договоров по недвижимости, ну, по-моему, только доверительное управление, если не память изменяет. Или, а, нет, доверительное управление тоже там регистрируется для целей уведомления третьих лиц, но вступает в силу между сторонами с момента передачи недвижимости. Я, я просто сейчас норму не помню. Типа такого. Поэтому, да, это общее правило. Оно применяется к с недвижимости. В купле-продаже, конечно, купли этот консультантный Распространяется, хорошо. Ну а
0: зачем? Чего, зачем ну, зачем распространяется? А зачем вопрос? Ну, то есть, ну, что вы добегаете этим? Ну, распространяется. Ну, Курсовой, что ли, отметьте? Не я не я просто надо понять. Если бы это было, <coughs> бы был вопрос, можно ли из договора купли-продажи реальный сделать там и прочее, недвижимость, то самом деле, не дал красивый ответ. Да. да, ну, он
1: договоров при типах. Каковы последствия внесения задатка обеспечительного платежа в обеспечении существующего обязательства? Например, когда в основном договоре отсутствует существенные условие. Ну, если договора нет, обязательства нет. А я дал задаток. Ну, если Основание, я, 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 основанием
0: я, задатка является договор. Да, если, ну, если, если договора да, нет, то значит нет ну, Задаток это в том числе часть платежа. Значит, да, получено не должно. Получено да, без исправовых да, оснований. Да, Все, до свидания. Дебити, да, получается. Данил Рут спрашивает. А можно я немножко ускорюсь давайте. с конца? Здесь Тут такие вопросы быстро можно ну, ответить. Я боюсь, время так бежит. Независимые гарантии, абстрактные или каузальные обязательства? Абстрактные, абстрактные. все хорошо. Mm-hmm. Вот, вот mm-hmm. это вопросы. Учитесь, тут даже без имени просто. Ну, робот, наверное, задавал, но ну, не вопрос. Существует ли приватная субординация требований в делах о банкротстве физлиц? Ну, Олег Зайцев считает, что, конечно, да, остальные пока считают, что нет. Вот. То есть, если друг другу... Или там жена мужу, или там папа дочки дал денег, то при банкротстве дочки папа в реестр, как обычный, встанет. В кредитор, а не субординированный. Вот. Ну, наверное, на маму это не должно распространяться. Скорее всего, мама все-таки должна субординироваться. Под вот дедушка. По логике. Так, является ли необходимость публикации сообщения о признании должника банкрота в коммерсанте рудиментом современной процедуры банкротства? Нет, не рудимента, а феодальная плата в пользу определенного господина за то, что он Олимпиаду оплачивал. Значит, вот Такая интересная у нас тема. Живем в 21 веке, а заставляем всех платить там, огромные на самом деле суммы, там по 150 в деле, тысяч в деле о банкротстве и так далее, просто отстегиваются консультанту. а пыл ты коммерсант, а коммерсант при этом э, кучу деревьев наших переводит на вот эти а вот бессмысленные. Такой вещи. вопрос. Восприняли на наш ГК титульное обеспечение, да. Дальше. Где? обеспечительное удержание суда. А, а правительство да. 41. Понятно. Окей. Ну, Окей. Опять. Ну, да. Фак- ну вот фактор, этот вопрос, фактор. конечно, прекрасный. Кого вы не советуете читать по гражданскому праву? Также надо... То есть поссориться нам сейчас со всем миром надо... Нет, сейчас... Не, нет, Ромассей. На самом деле это вопрос очень тонкий. Это как из серии... Почком какие какие порнофильмы не стоит смотреть? вы скажете? смотрите вот это, вот как стойте, стойте, какой. Да.
1: Не, хотел пошутить, не нибудь профессора по уголовному процессу. Вспомни, профессор Головко, например. Не надо читать по гражданскому праву. Не, ну как да? Вот мы ответили на этот вопрос,
0: прекрасно. Дальше. пойдем.
1: не знаю. У него нет ничего по гражданскому праву.
0: Я не знаю. Да. Потом. Ну, знаете, вот вопрос по корпоративному праву, почему судьба полных командитных товарищей после принятия ГК сложилась так незавидно при общей численности, юрлиц 3 миллионов, товарищ в лучшем случае 500, из них очень много мошенничеств, то есть командитные товарищи на вере, когда пошли, это собирали деньги с людей на Кубани. Не, 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 мне кажется, есть такого почему их так мало.
1: Ну, а мне кажется, очень простой ответ, потому что, ну, а кто хочет? Зачем? По- а если зачем ограничение надо?
0: ответственности? Зачем нужно сложно? Почему так мало луков распространено на охоте? В не ездит на лошадях в конце концов. Да, лошадь прекрасное же.
1: животное, да. изумительное, да. доброе, да. ласковое. Ни, отзыв... лошадь... Ни одной лошади нет. Где лошадь? Нет. Значит, нет
0: Дартаньянов. Все,
1: закончилось.
0: Понятно. Так. Дальше. Давайте я про да. блокчейн. Да,
1: как, по вашему мнению, технология распределенных реестров может повлиять на существующие способы регистрации наиболее значимых сделок в гражданском праве, сделки с недвижимостью? Ну, давайте так, что все-таки наша система регистрации основана на регистрации прав, а не сделок. Поэтому опыт показывает, что блокчейн очень хорошо в адаптируется в регистрационных системах, где сделки регистрируют, типа французов. французов этого нет, у шведов похожая система, вот они перешли на блокчейн, Там берешь телефон сам, сделку купли-продажи, в блокчейн среде фиксируешь. А сколько я в свое время разбирался, для того, чтобы сделать у нас блокчейн-реестр недвижимости, надо освоить технологии, так называемые цветные монетки. Цветные монетки – это такие многослойные системы блокчейн, в которых можно записывать много информации, и они адаптивны для пообъектной регистрации. У меня про это есть статья, можно найти ее почитать на капусе. А такой вопрос. Какова степень вины цивилистов mm-hmm. и юристов в области частного права,
0: да, в том башня. пренебрежении Хорошо. к
1: праву, которое царит во всем обществе? Не выглядят ли юристы цивилисты, мечтателями в башнях и слоновой кости? Или мошенниками, помогающими легализовать преступные доходы?
0: Ну, я себя мошенником не считаю. поэтому. А насчет мечтателей в башнях и слоновой кости? Хороший вопрос. Но то есть ты учишь правильному, считаешь, как есть, а в жизни так не, не, не есть. Это основание не, не учить этому правильному? Не знаю. То есть учить только тому, что есть, ты никогда... Ну, то есть, человечество бы никогда не полетело даже на самолете, потому что все же ходили до этого. Ну, то есть, на самом деле, общество развивает те, кто смотрит вперед. А уж в башнях они их с кости или еще откуда Поэтому, о каких юристах-цивилистах? Типа, а об ученых речь идет? То есть, вот про нас является ну, ну мошенники помогающие лизали преступные доходы это ну да, но это вообще не юристы да. то есть те кто мошенники которые помогали легализовать а дают, преступные доходы ну, да. что если легализовать преступные доходы что то лекции заплатят мне он легализует преступные доходы черт у знает может действительно у него преступные доходы ну а я ему помогаю их легализовать мне кажется вообще никак ну, не, хоть, не связано да а <coughs> по
1: поводу башенной слоновой кости ну я, я примерно представляю вот, целевую а, как сказать, целевую группу те, кто так считает, это такие вот адвокаты от земли. Вот они говорят, да вот мы вот мы кости земли, мы вот ковыряемся в да в гов... дерьме, И вот у нас руки, да, вот у нас руки вот такие вот прям, да, мозолистые от разных всяких. Ну, не просто я хочу посмотреть на этого человека такого вот, который борется с режимом, там его убьют дубинками, да. А вот он говорит, вы цивилисты, вы живете в стране розовых там э, единорогов и так далее. Когда он купит квартиру, если купит, и когда у него ее требуют, и когда он э, поймет, что нифига не понимают в цивилистике, там ни судьи, ни там, и, и потом с, пусть он вспомнит про вот эту вот свою фразу пусть приходит про, в башню, мы ему дают да, письма посидеть, кости, да. Ну, ну, он он утешим, Каждый занимается своими вещами. Кто-то получает, ну, там условно, люлей, да, на митингах и потом э, в РОВД кусает полицейских или там что-нибудь, что там занимается. Как кто-то занимается тем, что ему нравится, там ковыряет, я не знаю, абстрактность, каузальных сделок, регистрационные системы, банкротство и так далее. Я, я не хочу, я не люблю заниматься уголовным правом. Не то, не, не хочу просто. И, наверное, если бы хотел, занимался бы. Но не хочу, нет, вот, ну, ну, не нравится. Мне нравится цивилистика. Поэтому все, что обвинять, чтобы, там, не знаю, борцы обвиняли фигуристов в том, что вот вы там катаетесь, а мы тут Ну,
0: окей. Понятно. Насколько популярны в РФ в настоящее время. Борцы
1: женятся на фигуристах иногда, я слышу.
0: Женица? Ну, да. Не помню. Насколько популярна в РФ в настоящее время применение механизмов государственно-частного партнерства? Как трудоустроиться молодому юристу, желающему развиваться в данной сфере? Помочь трудоустроиться не могу, а тема популярная. На самом деле она, она очень странно популярная. То есть сейчас вот, ну, там я просто как раз курс у нас идет такой по ГЧП. Первый раз попробовали посмотреть. Очень большая на самом деле доля ВВП как раз в этих всех, ну, то есть, вот эти все дороги и так далее. Там по сути ГЧП используется как обход в каком-то смысле правила госзакупках, поэтому очень нервничает ФАС, когда на все это смотрит. Плюс у них самостоятельное регулирование какое-то, и там бешеные деньги варятся. Вот как молодому юристу в это попасть? Но, во-первых, и многие банки это обслуживают, Сбербанк и так далее. Те, кто финансирование выделяет, им волей приходится в этом разбираться. Потом Автодор, там какой-нибудь еще что-то. То есть, есть специальные кон- консалтинговые конторы, которые этим занимаются. То есть, рынок большой, внимание цивилистики к этой сфере минимально на сегодняшний день. Вот. Это плохо, потому что у них там какие-то есть, есть там нормы, я сейчас ее не воспроизведу, но когда я про нее думаю в законе, то ли о концессиях, то ли где-то, там трэш просто какой-то, по-моему, она связана с залогом. И там фишка такая, что <coughs> концессионер вложил кучу денег, например, в проект, вот. и эти права, которые у него есть к конциденту, чтобы то ему компенсировал, допустим, на миллиард. Но они, эти права, если в залоге у банка, то банк имеет право обратить взыскание только по той цене, по которой там остался должен он банку. Ну, то есть, условно говоря, то есть то требование на миллиард может быть продано за 10 миллионов mm-hmm. и так далее. Вот это бредятина прямо в законе. Совершенно очевидно, что это не надо уничтожать. Там, там
1: круче, там есть норма, я в каком законе о ГЧП или о концессиях, существенные условия договора, ну, допустим, там, концессия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, там, десять, там, семнадцать, двадцать один и двадцать два. Иные условия. Это просто, написал, но гениально. Вообще, мне все казалось, что ГЧП занимаются Ильфы. Если вы хотите в это погрузиться, то вам как-то надо в ильф попадать. Почему-то вот Ильфы, они говорят, вот мы... Готовы помогать делать такие сделки. Там большие да, деньги. Да, там, там огромные деньги, да, это правда. Но мне как-то вот притит моему чувству прекрасного чтения закона о ГЧП или о концессиях, поэтому я стараюсь этого не делать. Не знаю, может быть, это и неправильно, но вот я пару раз пытался начать это читать, у меня разболелась голова, и, в общем, я закрывал Я не читал никогда 44 взял, и, и вот это тоже я не хочу читать.
0: Как вы смотрите на введение уголовной ответственности для юридических лиц Российской Федерации? Я эти цивилисты вообще никак не смотрю. Я не знаю. Я не вижу. Для меня нонсенс, но я могу не понимать.
1: Я могу я, я думал об этом, хотя я тоже цивилист. Вот в моей картине мира разницы между уголовной ответственностью и административной ответственностью ну, по большому счету нет. Единственная разница это судимость. Но если разницы между уголовной ответственностью и административной ответственностью нет? административной ответственности мы юрист привлекаем на раз-два. То почему бы не быть и уголовной ответственности? Например, для... если тебя дважды привлекли юр, лицо, к уголовной ответственности, то раз и ликвидация, например, принудительно. Ну что-нибудь такое, да? То есть вполне себе можно привлекать. Я, честно говоря, не вижу никаких проблем с этим. Ну, на, на мой вот вкус цивилиста никаких особенностей каких-то вот юридического лица, которые делают недопустимым привлечение к уголовной ответственности, по-моему, нет. Ведь.. Смысл уголовной ответственности в каре. Да, вот, собственно, покарать юридическое лицо тоже можно, и проблем нет с этим. Так. Как вы оцениваете существование новых явлений в цифровой среде криптовалюты и токены с точки зрения гражданского права? Справедливо ли приравнивать их к существующим объектам гражданских прав? Из-за широкого набора правомочий, заключенных в токенах стоит ли создавать специальный режим для этих явлений? Мне, честно говоря, я, я много раз про это говорил, мне не нравится идея считать, что цифровые права, которые сейчас в ГК появились, это какие-то вот особые объекты. Это не объект, это просто форма фиксации имущественных прав, которые очень давно известны частному праву. То, что их фиксируют в блокчейн-среде, ну, так это просто развитие технологий фиксации этих прав. Мы же не говорим, что есть пергаментные права, есть папирусные права, есть бумажные права, ну, цифровые права. Ну, Это же не не новый объект, это просто способ фиксации информации об этих правах. Поэтому я очень спокойно к этому отношусь. Мне кажется, что глобально, если и регулировать ну, содержание, но не саму эту оболочку.
0: Хорошо. Ваш, давайте на хорошем. Да. Ваш любимый литературный кинематографический персонаж. И почему? Я бы подумал, подумал, у меня два. Первое, ну, у меня любимые фильмы, это Барон Мюнхгаузен, тот самый Мюнхгаузен. А там персонажей много любимых. И Чурикова там, может быть, даже покруче, чем Янковский в каких-то моментах. А так Барон Мюнхгаузен мне нравится. Потому что никогда не врет, он сам это объясняет. И Егор Шилов. А Егор Шилов... Там Егор... Ну и так далее. Короче, вот так. Мои любимые. Мужики, правда, кстати. Ну, что делать? Моя
1: любимая книга, это, наверное, «Мастер Маргарита» и, наверное, «Мастер». Вот мне как-то кажется, что это один из самых сильных вообще литературных образов, который был создан, по крайней мере, вот в русской литературе и ну, вот все то, что есть, да, все то, что составляет этот образ литературный, мне очень близко. И у меня это во мне это отзывается. Если быстро, то так. Хорошо. Почему аккаунт в Фейсбуке можно подвести под статью. Подвести под статью. Сто пятьдесят девятую УК Сто двадцать восьмую ГК. Потому что наша 128 очень хороша тем, что но иное имущество. И иное имущество, то, что имеет ценность, все объект. Дальше задача, конечно, пытаться его затянуть под какую-то уже известную разработанную конструкцию, под договоры, скорее всего, куда-то туда, вот под права из, из контрактов, из обязательств аккаунта в Фейсбуке. Туда, ну, на мой вкус, да, он подтягивается. А почему это объект? Ну, потому что, потому что ценность имеет, имущественную ценность имеет. Не знаю, мне, мне кажется, по-моему, кто-то мне рассказывал, что якобы в правилах Фейсбука есть нормы о запрете передачи аккаунтов обычных, персональных, а бизнес-аккаунты можно передавать. Ну, вот, то есть бизнес-аккаунт 100%, да, это никаких сомнений нет. Объект прав, благо, да, это сейчас правое благо. Личный аккаунт в связи с договорным запретом на передачу. Не надо, надо поразмышлять. Ну, в целом. Статья
0: 128, ГК вредная, бессмысленная, никакого смысла в ней нет. Она плохо написана просто. Да, она бессмысленная. Зачем надо выделять объекты? Ты никогда не напишешь, там информации в ней нет. Ну что теперь, сделку mm-hmm. продажи информации нельзя же, mm-hmm. нельзя продать, mm-hmm. или Конечно, нельзя нет. аккаунт продать, ну mm-hmm. и так далее. Поэтому это все ерунда полная, там полная смесь. Это советская, к сожалению, доктрина напутала объекты права. И это принадлежность, это на самом деле только права и вещи являются такими принадлежностями. Вот. Ну, и, ну и абсолютные права интеллектуалка. Вот. И есть объекты продажи, они вообще все, что по поводу чего договоришься. Ну или там неготорные обязательства, там, например, или еще что-нибудь там отрицательное какое-то, или информацию какую-то продал. Зачем обязательно эту информацию делать объектом? Зачем делать объектам услуги? Что это за бред? Да, да, да. Ну, вот мы сейчас отдельно сидим и да. сторгаем из себя объекты, понимаете, вот они летят, эти объекты. Да.
1: Ну да, там работают, причем в ходе реформ хуже сделали, да, написали результаты работы И услуга, услуга да. Мне чем вот симпатично? единственное, чем мне симпатично 128-я, тем, что она помогает понять систематику разделов частного права. Есть. Вечное право, есть обязательное право, есть корпоративное право, есть право исключительных, исключительных прав, право интеллектуальной собственности и так далее. Так, цифровое право, временная адаптивная категория или ошибка законодателя? Ну, это не
0: ошибка, это вот я, я сказал, да, я к этому отношусь просто как к форуме фиксации информации. Ну, как они записаны, uh-huh. это, конечно, смешно. Ну, все да. правила классификации нарушены, в этом плане это ошибка. У нас в журнале «Цивилистика», когда он еще назывался журнал «ШЧП», довольно номер был большой, там была такая зубодробительная статья «Величко и Евстигнеев», mm-hmm. приложили цифровые права. Там во многом их критические замечания из, из, из проекта заключения совета перенесли, просто можете почитать, и я согласен с тем, что... Mm-hmm. Хороший вопрос.
1: Почему переход права собственности на сданное в аренду имущества к другому лицу не является основанием для расторжения или даже изменения договора аренды? Потому что... Есть предполагаемое согласие покупателя с тем, чтобы арендатор продолжил быть арендатором. Собственно, эта идея о том, что продажа не ломает аренду, она выросла из этого, да, из того, что если покупатель видит арендатора и молчит, это означает, что он хочет, чтобы с ним был теперь договор аренды заключен. Собственно, идея исследования в аренде, она таким образом и проросла. И отличная статья у голландского профессора про МЦО толит-локацию. МЦО, в скобках он вот толит-локацию. Если интересуетесь, найдите, почитайте. Так,
0: что еще у
1: нас здесь интересно?
0: Должно ли гражданское право быть в исключительном федеральном ведении? Может быть, не так страшный американский опыт, каким он кажется. Вам нравится реновация? Автор вопрос ну, да. Давайте. Она сейчас по всей стране пойдет, может, Вы, если из Москвы просто почитайте чаты, соответствующие, что там народ пишет. Вот. Ее правда все равно продавили на федеральном уровне в виде изменения в закон о статусе столицы. Вот. Но это все страшный сон юриспруденции.
1: Просто у нас другая страна. У нас исторически это унитарное государство. Штаты исторически это союз колоний, да, то есть союз отдельных образований. И поэтому там это выглядит ну, очень естественно. У немцев, да, которые намного, намного более федерация, чем мы, исторически, да, потому что Российская империя вся была унитарной а, да, унитарным государством, немцы, да, которые просто объединились в союз, у них общее федеральное да, гражданское право. У нас исторически единственное, где сохраняли собственные правопорядки, ну, в смысле, гражданские правопорядки это те части Российской империи, которые обладали национальными особенностями. Да, то есть, это, например, царство польское, да, там действовал код Сивиль де Францес, всегда. Хотя царство польское было частью России, там Финляндия действовала свое право, в Бессарабии действовала пятикнижа, да, Арменопол, по-моему. Да. Поэтому это, это все основ, основано на истории, а не на желании. Да? Вот мы хотим, чтобы люди там в Кемерово имели свой гражданский кодекс или нет.
0: Не, на ну, вы помните, что в Америке очень развита МЧП в этой связи. То есть нам тогда да. придется... Да, конфликт между Кемерово и Новосибирском, какие между людьми будет сделка, какое право Кемерово и Новосибирск Кемеровское mm-hmm. и Новосибирское? вообще подумать, что будет происходить. Зачем нам чуть заняться нечем? Да, человек из Кемерово Еще поехал вот в Новосибирск да, умер да, там. Да. да, и вот какое наследственное право надо будет применять. Вот, поэтому э, не, не страшен американский опыт, но нам не нам без но него. Нам страшен свой опыт. понимаете. И Он гораздо страшнее. И, и давайте на, него, на нем учиться. Поэтому лишних проблем себе на одно место вообще не надо зара- получать. У нас куда ни кинь, куда, везде клин, в юриспруденции, в частном праве, в самой развитой отрасли права на сегодня. Куда ни ткни. В это ваше это самое как-то вторжение в чужие обязательные отношения. Где разработки-то нормальные? Куда угодно, вообще в любое в владение там. Где оно наше несчастное? Надо защищать владения. Нет, мы вот, будем проводить мероприятие, еще не анонсировали в клубе цивилистов. Но Рериха слышали, наверное, да? Это условно говоря, они у них сказали там что-то с сусатьбы, что-то <с> не так. Приехали у убоповцы, там еще что-то, выселили их, то ли аварийные, то ли что. Все картины забрали куда-то, а потом отдали в музей. Mm-hmm. Они говорят, подожди, это вы уже у нас их забрали. Ну, это национальное достояние, ребята. Теперь. Да, да, и это всегда было, я думаю, круто так вот, если бы у меня дома Айвазовский бы лежал, я бы больше никогда не говорил никому, mm-hmm. что у меня он лежит, потому что придут, скажут, кстати, это же Иван Айвазовский, это же mm-hmm. национальный". давай вынимай, его, у нас подлежит, что ты. Ну вот, то есть, то есть это же вообще чудо, а это владение которое нету в праве, если бы оно было, владельческая защита вообще вы куда, ребят, забираете? Вот, а у нас э, ну, национальное достояние, которое перебивает владельческое. Ну вроде защиту. через
1: 234 три можно вывести некий такой
0: вот суррогат ну, владельческой защиты. Да, намеки на владение. Давайте намеками жить, конечно. Вот они намекнули. Мама. А вот. такой вопрос.
1: Были попытки закрепления лоббизма в нулевых годах. В итоге закон не был принят. Считаете ли необходимым разработку и принятие закона о лоббистской деятельности? Зачем? Мы, да, Мы знаем
0: людей, которые зарабатывают. Да, ну, можем... хорошо, теперь этот человек будет со значком Заслуженный да. лоббист России. И так, с... Да
1: иностранный.
0: Дальше они будут мериться, мериться значками, что ли? У кого значок висит, тем будем разговаривать. Нет, я, так понимаю, что, я так понимаю, что если ты
1: э, регистрируешься как лоббист в Штатах, то тебе не прилетит э, обвинение там, в коррупции, в подкупе там, и так далее. То есть это что это? защита от уголовного преследования, ну, не знаю, я не очень понимаю смысл. Попытка все регулировать, а главное и...
0: реестр лоббистов. Реестр лоббистов обязательно. Да. С принципом противопоставимости. Да, обязательно реестр, потому что ну как же без реестра? И потом торжественное включение в реестр банкеты и наоборот, соответственно... Ну это вам, наверное, вопрос. Понятие
1: заинтересованности в корпоративном праве и в банкротстве, почему разное?
0: А я не понимаю. И оно, оно одинаковое, знаете, почему? Потому что никто не понимает, что это такое ни в корпоративном праве, ни в банкротстве. Вот и все. Так вот. и на непонимание они роднятся. А вообще, право концернов нормально должно быть и так далее, потому что это фактическая аффилированность и прочее, прочее в основном проблемы порождает. Есть ли обратная сила у новой редакции
1: 234 ГК про
0: данность? Нет? нет, конечно, да, поэтому. Ну, и, и новой редакции пока нет. Речь про Нет, да? нет
1: зачем? Это с, изменение в 234-ю, то, что давность течет с момента завладения, а не Яс. с момента исчинской давности. Нет, так, если я, правильно, а я, я читал специально закон вводный. Там. Вообще, я заметил, очень боятся обратную силу в
0: законах писать, особенно в частных законах. Частных Есть ли в России региональные частноправые и в целом правовые школы? Или вся юридическая мысль сосредоточена в пределах МКАТ и КАТ? КАТ это картотека арбитражных дел? Я думаю, что а, это СКАТ, который... Нет, я думаю, я это долго... в Питере, наверное. Не, там диаметр. Нет, ЗСД это платный. Так. А есть еще КАТ. А, КАТ это Питер. МКАТ и КАТ. А. Да, да, да. Я живу за городом, поэтому уже неправильно. СКАТ надо, вы да, я я, я тоже дотс... дотс... живу.
1: Да, не, ну, конечно, неправильно. Слушайте, но ну, даже посмотрите на участников постоянных всех мероприятий вот этих онлайн-посиделок, которые цивилистически происходят, это и Епетербург, ну, естественно, это и Екатеринбург подключается да, довольно часто. Поэтому Женя Петров, я извиняюсь, но. конечно,
0: главный по наследованию. Главным по наследству права России. Еще да. в Екатеринбурге хорошо себя чувствует. Угу. Да в Москву переезжать не хочется. Вот. А так, конечно, было бы классно школы иметь. У меня были в свое время куда-нибудь смыться, идеи. Липецк разсмотрел, все Но потом понял, что затухнуло Я хотел
1: смыться в Горный Алтай, в свою Но я правда, хотел сюда там быть. Хорошо. В в ну Алтае. да.
0: Или Кисловодск. Ну, например, там там... дело много, там нагрузка большая. Не, в Горном Алтае 7 дел нет. Не, месте. не, я не про нагрузку, я не про судью, я про а, науку. А, про науку. Институт там какой-нибудь такой. Вообще
1: говоря, что жить вот, край такой разумный край расселения Homo sapiens это широта Краснодарского Сочи? края. А. Да. Ну, Северные там, Краснодары живут, но люди, в общем, не вполне разумные. Потому что это неправильно, Они
0: живут вопреки. Вопреки, да, то есть некомфортно. Вот, а вообще региональные, хотелось бы их иметь. Но на самом деле, как немцы поддерживают свои региональные школы, я так понимаю, они принудительно говорят, так, профессор, 5 лет максимум. То есть, ну, на одном месте. То, что Цимерман на одном месте в Гамбурге сидит 12 или там 15 лет, это только потому что это Цимерман. Все. Он, Всё. он в ЮАР свой отрубился. Говорит. Да, может быть за взятки, я не знаю, ну, условно Ну, то есть... Это шутка.
1: А то как это ВК откликне с ММ у Мианрелке. Да, да, да. Потом отдал вы Симерман,
0: да. И отрезали, да. Все уже поздно. Да ну ладно. У нас все равно вопрос про Путина и все закроется. Вот. И поэтому. Вот и тусовка. Роман Сергеевич без вариантов. Если хочет быть профессором там, да, берет и поехал в Самару. Ну, слава богу, у него там есть родственники. Квартиры. Есть, вот. Он там поработал, а потом из Самары поехал в Новосибирск, а потом еще куда-то. Вот те страны развиваются. Вместе Роман Сергеевич школы ездит. Пять лет поработал, ученичков там чуть-чуть посеял, поехал дальше. А на его место приехал Карапет, Ну и так далее. Вот это вот да. Но нам как-то это все не нравится на своей шкуре это делать. Но все понимают, потому что если ты из Гамбурга в Мюнхен переехал, свой колорит прикольно, пиво чуть-чуть поменялось. Ну, капельку, правда. Но уровень жизни примерно одинаковый везде. А у нас, конечно, это будет, ну, как декабристы, по сути. ссылку поехали. Ну, может быть, и нужно такое нароническое. Если бы у нас было хотя бы тысяча, можно было поехать. Но поскольку... Вот, на двух руках, то, конечно, как бы это очень быстро кончится ресурс. А так нет. не Ну и что, <как> это стоит. вот какая-то ссылка принудительная, что ли, да? То есть,
1: мы привыкли к определенному уровню там, жизни, комфорта. Я, вот, страна не может
0: обеспечить… Но, но интернет а... нас, нас да. исправит. Да, да. Это все правда. это, вот я буду у себя из дома сидеть, и какая разница, с утра, если вышел в эфир, то и Камчатка будет смотреть. В чем проблема? И все, было бы желание просто у да. людей. Вот это, с этим большая проблема, люди должны mm-hmm. понимать, что им не хватает. И сейчас вот мы посмотрим, они понимают это или нет. – Вопрос. А, – Насколько я помню, Роман Сергеевич
1: как-то сказал, что два крыла банкротного права в России – это оспаривание сделок и субсидиарка. Правда ли это? Правда ли именно эти вещи дали толчок к тому развитию банкротного права, которое мы наблюдали в десятые годы? Вопрос Андрея Ивановича Егорова.
0: Почему? Нет, ну, дел действительно много по субсидиарке. Но они громкие, их не так много, конечно. По спальню сделаю под сотню тысяч уже дел. Единственное, что если меня попросили, я рисовать не умею, но если бы я рисовал эти крылья, то э, крыло со спальнем сделок я бы вернул в другую сторону бы как-нибудь вот так, с перьями чтобы оно было, а это вообще оно вот такое должно быть и вот на ну, таких и птичка бы бегала, Псеродок- она бы не летала конечно.
1: Да. Да, Вот. поэтому сказать что на этом можно лететь я бы не, я бы не сказал а такой очень простой короткий вопрос чем связано развитие банкротного права в России?
0: ну с переделом собственности возможность доступа к деньгам и те, что одних кончаются, а вторые на этом неплохо зарабатывают. Очень неплохой пирог, который можно пилить через банкротство, собственно. И перераспределение активов. А запрос на перераспределение активов есть. И там и смена собственников. Банкротство в чистом виде это ну, такие стервятники. Ну, волк, санитар, леса. Это что, мы волков не любим? Вообще побоимся. Но, с другой стороны, если их не будет, то народ там это вот будет не очень здорово в лесу там что-то другое разведется вот так что польза от банкротства есть ничего в нем такого критичного нет есть много глупостей в законе и слабая проработка теории этим надо заниматься просто это дело исправлять мы прошли хороший путь то, что я слышал от людей, занимающихся банкротством в начале 2000-х, если я сейчас бы кому-нибудь начал это на голубом глазу рассказывать, мне бы быстро, быстро бы аудитория объяснила, что я вообще что-то... Вот, раз мы этот путь прошли, то хорошо. Вот. А что нас там развивало, не знаю, а почему не залог нас развивал, реальные залоговые получают. Ну, то есть Нас развивают потому, что есть экономическая востребованность этой сферы. Вот это есть экономическая, а вот, например... Про как прокомментировать отсутствие процедуры пересмотров результатов внесудебного банкротства в виде освобождения должника, т. 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 это выдуманное внесудебное банкротство, внесудебная процедура в расчете на то, что она полетит. Она не летит. Ну просто ну, неинтересно, она там мелкие какие-то деньги. Поэтому практики нет. И прокомментировать особо ничего нельзя. Скорее всего, это недосмотр законодателя отсутствие процедуры в тексте, в тексте соответствующих правил. Вот. А так банкротство. Тут еще какой-то, да? А, чем связано развитие, можно сказать, что банкротство инструмент для передела собственности, Ну, да. да. Можно сказать, что это реализация концепция фреш-старт, тоже да. Одно другому не противоречит. Передел собственности, да, а очистка от неэффективных собственников тоже да. И способ исправления несчастных ситуаций, в которые человек попал, чтобы освободиться ему. Ну, это фреш-старт, тоже да. И другие варианты. Ну, то есть. Функции самые разные. Это как инструмент, скальпель, им можно хорошо работать, а можно зарезать. Ну, так и банкротство. Вот, поэтому оно само по себе, оно опасно, да, но оно на пользу в том числе людям. Такой вопрос. Где вы считаете
1: студенту-юристу лучше проходить практику? В консалтинге или в арбитражном суде? В арбитражном среде
0: точно а, будет, это, сшивать. Это
1: будет сшивать дела да, это не и клеить конверты, а в консалтинге есть шанс, что что-нибудь интересненькое Ну, будет. если
0: бы я там работал, я бы нормальную практику вам устроил. Судья? Да. Ну, Но, а сейчас, во что это выливается, не да понимаю. Да нет, ну,
1: слушайте, раньше тоже это было. Когда приходили в первую инстанцию, на практику... Нет, первую инстанцию там, мы не берем. Там,
0: клеили я конверты,
1: про вышку. да. А правышку, да. В 284 ГК в качестве основания для прекращения права собственности на участок предусмотрено неиспользование его при целевом назначении в течение трех лет. Однако для других видов недвижимости такого основания нет. Обусловлено ли наличие обосно... обосновано ли? А, нет, обусловлено ли наличие такого специального основания доктринально? Но, слушайте, в 284-й написано только про земельные участки для целей сельхозпроизводства, по-моему, для строительства. Ну, то есть. С чем связана доктринальная норма? С тем, что это ограниченный ресурс, и он должен доставаться наиболее эффективному лицу, который принесет обществу больше блага через сельское хозяйство, либо через жилищное строительство. Поэтому норма есть. Противоречит ли она принципу неприкосновенности частной собственности? Ну как, слушайте, пока есть правило об изъятии земельных участков для публичных нужд. Кто из вас скажет, что земельные участки – это неприкосновенная собственность? Ну, вообще, чем, честно говоря, дольше живу, тем острее понимаю, может быть, что англичане, несмотря на то, что они довольно двуличны, как правило, но вот в этом смысле они очень искренние и честные. Они говорят, что единственный настоящий собственник земли – это корона. А у всех остальных какие-то временные права связаны с тем, что корона тебе даровала землю поддержать, попользоваться, а ты в, в, в обмен короне что-то пообещал делать, но корону всегда можно забрать обратно. Собственно, вот он. Мы, мы рассказываем про частную собственность, англичане честно говоря, у тебя просто какой-то там, титул, какой-то стоит на землю, а единственный собственник настоящего всего корона. И у нас норма об изъятии, не собственно про это. Да? Корона говорит, ну-ка, дайте-ка мне обратно земельные участки. Поэтому я вот здесь не испытываю излишних каких-то иллюзий по поводу
0: права собственности на землю. Адекватно ли современное гражданское право регулирует отношения, связанные с управлением многоквартирными домами? Чувствуется ли тут дефицит юридической мысли, понимания есть всех аспектов управления, чего-то другого? Мой ответ неадекватно. Есть глобальные пробелы. Например, такой пробел, что не нужен кворум для собрания. Ну или, по крайней мере, на втором собрании надо кворум снимать. Вот те активные жильцы, которые готовы управлять, они должны приходить и решать. Простейшая таблетка, но ее не принимает никак наш законодатель. И такого очень много. Вот, поэтому западный опыт, это сложная сфера там, и так далее, но поэтажная собственность в России цветет буйным цветом. То есть, вообще, э, очень странно, вот, вроде Германия с ее регулированием, кучей решений там, и так далее, но у них всего миллион домохозяйств э, в поэтажке находится, а 80 миллионов жителей. То есть, в большинстве это они живут в частных домах или в, в, этих, в доходных домах, то есть, арендуют. Вот. а у нас так большинство подавляющее большинство населения поскольку оно не в деревнях, а уже в городах это в панельных и прочих вот всяких штуках таких живет то есть у нас везде поэтажка сплошная и регулирование, но оно по десятибальной шкале на двойке на мой взгляд по сравнению с австрийскими немецкими там не знаю другими испанскими там, примерами. И надо в набат бить уже, садиться, быстрее писать, быстрее изменять. А у нас совершенно не, не, не шевелится законодатель. Но KPI у нее не стоит никакой совершенно на этом. Вот. И, видимо, он думает, что вообще должны быть благодарны, что я вообще хоть как, какого-нибудь регулирования вам там напринимал. Вот. Поэтому, мой, ну, тут чем больше знаешь, там хуже спишь, понятно, это такая тема. Вот. но я считаю, что объективная оценка. Конечно, гораздо лучше, чем было раньше, но в принципе уровень регулирования низкий. И есть очень грубые ошибки просто пробелов в регулировании этого управления. Просто вы только про управление спросили, поэтажка Гипчен гораздо там, там же входит вопросы, что может быть индивидуальной собственность, что общий и так далее. У нас отсутствует специальное права пользования общим имуществом, которые даже Ну, короче, там если начать качать. Много очень. У нас Вероника Величко в основном вот, была там, человеком, который там, сводил концепцию реформирования поэтажной собственности, которая никому не пригодилась, хотя центр частного права ее подготовил довольно давно. Вот, поэтому основные идеи оттуда она публиковала в статьях в журнале цивилистика. Читайте там про, про феномен. Ну, то, у нас там уже много всяких статей. И Игорь Антюшин тоже публиковал про коттеджные поселки и так далее. То есть На самом деле есть информация, но она особо не востребована, особенно теми, кто должен вообще то политику формировать. Мне кажется, самая большая проблема это
1: коттеджные поселки, потому что это очень динамично развивающийся способ организации проживания граждан. И тот вакуум правовой, который сейчас есть, он, он просто очень несправедлив. А полагаться на то, что при помощи договорных приемов участники оборота все то регулируют более менее справедливо, не приходится. Поэтому там, самая главная проблема это отсутствие вот, вообще понимания общего имущества жителей коттеджного поселка. И э, мне очень жалко, что Конституционный суд испугался эту проблему разрешить в постановлении. И как-то сказал, что ну, вот это все законодатель пусть будет делать, а законодатель этого тысячу раз не нужно, к сожалению. Так что Про вот этот Данил 13-й мне отвечает.
0: Давайте, по-моему. да. А, про ничтожные сделки, да. Совершена ничтожная сделка. Страна сделки пропустила срок исковой давности по такой сделке. Что будет с самой сделкой? Ведь ничтожная сделка никогда не порождает правовых последствий. Однако, если у нас нет возможности применить последствия действительно то фактически она такие последствия порождает. Ну да, так и есть. Ну, просто последствия бывают меновые, и, например, я по ничтоженной сделке о покупке вас в рабство заплатил вам 3000 рублей. Через три года я их не смогу вернуть назад, но и в рабство вас не смогу забрать. То есть, как бы, да, все получается, вернуть деньги нельзя. Но бывают ситуации, когда здесь э иные последствия наступают, и их уже особо не поменяешь. Да, но здесь
1: пример про недостоверность реестра. Ну да, здесь
0: ситуация, когда общее собрание принято, приняло ничтожное решение некое, но была внесена запись в ИГРЮ об изменениях, и пропущ- был пропущен срок исковой давности об исправлении, корректировке этого ИГРЮЛ. Ну вот возникает вопрос, а пропущена ли такая исковая давность, и можно ли это сказать, что должно подчиняться как последствиям недействительности решения вот эти записи, внесенные в ИГРЮ. Вопросы хороший. Скорее всего, да. Ну, немцы, по крайней мере, у которых есть ничтожное решения собраний, у них есть специальное правило, что если это решение стало опубличено и исполнялось пару лет, то больше уже ты не можешь ссылаться вот на то, что оно mm-hmm. ничтожно. То есть, получается, что они, конечно, прямо это не называют, что оно стало действительно, но с точки зрения эффекта получается похожая ситуация. Думаю, что у нас фактически та же самая история. Как следует из этого вопроса Даниила.
1: Ну, это какая-то вот общая идея о том, что время превращает фактические состояния в правовые. Да, ну, собственно, там, следующий шаг это приобретательная давность. Вот, нет прав, а ты провладел какое-то время, бах, есть право. И здесь то же самое. Ну да, окей, было, было ничтожное волеизъявление, оказалось запись в реестре. Никто не пошел, не исправил реестр. Фактическое состояние превращается в правое посещение времени.
0: Мне еще вот такие вопросы прислали. Вопрос о возможности подтверждения поставки по договору поставки при утрате первичных документов. Может ли акт сверки, подписанный сторонами, быть подтверждением? Ну, конечно, почему нет? Данные налоговой отчетности, книги покупок, книги продаж? Может, может, без проблем. Можно ли признать ипотеку (кười) здания ничтожной? По экспертизе подписи, типа, не сам директор составил, если есть признаки истопеля, в течение двух лет с его счета 10 раз платилась пошлина за регистрацию ипотеки и всяких допников, 3 раза страховая премия за страхование объекта ипотеки, а документы сдавались на регистрацию 5 раз двумя представителями по нотариальным доверенностям. Ну, на мой взгляд, конечно, здесь косвенные признаки свидетельствуют о том, что это ну, были одобрены действия уполномоченного лица. Если подпись подделана, была очень хорошая статья в свое время, он не доучился в ЧП Максим Ардеев, ну, в арбитражной практике я публиковал тогда, да, ну, не помню, 15 или 14 год, его статью про подложную под, подпись, он правильно говорит, что это на самом деле типичный пример 183-й сделка неуполномоченного лица, потому что кто-то ее учинил, не робот же, не обезьянка, или еще кто-то. Роб, вот Кто-то учинил, просто мы не знаем кто. Не знаем, но ты одобряешь действие, если ты платишь пошлину там и так далее, ты этого, ну не сам директор, а секретарша за него там подмахнула, это же известная тема, и судьи многие уже давно с этим научились бороться. Ну, а
1: секретарша себя выдавал
0: за него, да, то есть, да, он да, да, а представитель-то под... он не выдает себя за Да, но немцы говорят, что действие под чужим именем, mm. это все равно под... под а-ля все равно представитель. Ну, чужое дело пытается. и нет. некоторые понимают, что ну, некоторые вот люди необразованные, они, например, когда говорят, надо подписать за него, угу. он пишет не я от имени, там, а он изображает как угу. будто, ну то есть, но ну, это ясно, что он сам же, под, ну то есть, это действие под чужим именем, на самом деле, они подталкивают под общее понимание представительства. Угу. То, что в конкретном деле Верховному это не помогло, ну жаль, на мой взгляд, по тому, как вы описали ситуацию. Правосуд... Как говорит
1: Сергей Васильевич Сарбаш, правосудие, по вашему делу, не состоялось. Так иногда бывает.
0: Поэтому... Так, что
1: еще интересно? Бам! Баб- бабушки украли дом. Она подписала бумажки, хотела попасть на концерт Егора Крида, и у нее переписали дом. Что делать? Ну, не знаю, может сходить на концерт, концерты, не знаю, кого. Оксимирона, может, вернут. Обратно, не знаю.
0: Ладно. Ну, видимо, а, да. А надо... мнение по пункту 10 нового обзора а, я ну, не да. помню. Это, а наверное помню,
1: про что... убытки то что нельзя как убытки взыскать что именно лизинговые платежи я не помню этим оперативно хороший пункт
0: Мария спрашивает, на ваш взгляд, непосредственность по смыслу пункта 3.6.1.4, сделки, исполняемые непосредственно при самом их совершении, предполагает исполнение обязательства в тот же день, либо необходимо исходить из существования обязательства. Одно другому не противоречит. По практике это не исполнение в тот же день, там в пределах недели, ну то есть меновость должна быть, что ни с отсрочкой, ни в кредит по факту, по практике, не один день, это уже давно а, но, но, Сейчас, Но из существа обязательства, если это заем, существо обязательство, существо, но это же не исполнение в тот же день. То есть, надо понимать, что это именно меновая меновая история.
1: Когда поставщик поставил некачественный предмет лизинга, можно ли лизинговые платежи взыскивать с поставщиком? А,
0: ну, было дело Абсаляма уже, на самом деле, да, верховного, высшего арбитражного в 2014, 2014 ну, короче, по-моему, она уже после Пленума проскочила, и сказали, что, что нельзя, он, да? Нет, вас сказал, что можно, а здесь ВС сказал, что нельзя. Вас сказал, что можно, но он сказал, что надо снижать с учетом ну, составной да. части. То есть ну, такое. Это, это ВАС, танцюр, вас да. он вот так а, отмахнул, но он сказал, что надо что-то, что-то угу. придумать, что нельзя У-у-у. в полном объеме. Потому что там был станок, и там на э, стоимость ремонта была, по-моему, 150 тысяч, а с лизинговыми платежами за год миллион У-у-у. с лишним набежал, и как бы ну, нехорошо было. А с другой стороны, там вопрос. Меня больше всего волнует вопрос о процентах. Вот если э, я для того, чтобы самому починить что-то, да, например. Ну или, например, я выплачиваю кредит за какое-то имущество и возвращаю его, и мне его сломали, это имущество, а я должен все равно за кредит платить. Вот эти вот хотя бы проценты то есть сумму капитальную, понятно, что ну, странно перелагать, бесплатно тогда получится Ну, для меня. А вот процент Потому что за то время, пока я вещью не пользовался, можно или нет. Это вопрос очень интересный. Я для, до конца не знаю, мне такое интуитивное чувство тоже нельзя. Но тут вопрос. Я слышал, Артем тоже осуждает. Ну, я, я, я
1: считаю, что правильно ВС все написал. Мне кажется, такая история, что если ты, условно, не мог там, зарабатывать там, в рамках своего бизнеса, потому что твое лизинговое там, оборудование стояло. Вот ты все равно должен возвращать финансирование, как, как банку было бы, да, ты отдавал бы ему проц- э- кредиты, проценты. Возьми, в защиту упущенную выгоду с поставщика. Вот, собственно, и все, вот оно, вот оно решение. Мне кажется, что ВСПМ Пранзич написал. Хорошо.
0: Земельный участок продан по договору одному да. лицу подставному с переходом на него записи в реестре, а по факту одновременно исполнен в пользу другого, реального. Как квалифицировать сделку с подставным лицом, мнимой или все же притворной, при которой сделка с реальным будет прикрываем. А как у вас сделка с реальным, если не зарегистрирована реально Она не закончена. Она не закончена. Вам обязательно нужно, чтобы произошла регистрация. Если у вас фактическое исполнение, владение передано, тем более земельный участок, ну как бы не закончен у вас состав. В принципе, это возможно, что если через подставного делается что по сути это две притворные сделки прикрывающие одну фиктивную по цепочке и Верховный суд так часто довольно решает в банкротных делах там и так далее как единая сделка он это называет по цепочке вот. но для этого надо чтобы она попала последним если у вас недвижимость и она не зарегистрирована за последним то нельзя сказать что она его ну, как внесение здесь должно состояться если она не сделано то это недоделанная притворная сделка так, как, так. как вам
1: новые треки Оксимирона?
0: слушал его. я. А кто не, это?
1: Ну, это рэпер. Ну, это я, вот его фотка. Ну, okay. ну да. Mm. Не, я, честно говоря, просто я, я не слушаю ни русский рэп, ни американский рэп. Я такой, в общем, олдскульный любитель. Не знаю, чего-нибудь типа ACDC или Red Hot Chili Papers. Вот как-то так я такую музыку не слушаю.
0: А я слушаю авторскую песню Берковского. Через поле гусар скачет: донесение несет. Найдите песню, обалденная просто. Он до, он до места не доедет, у него пуля попадет. Круглая свинцовая, наповал. Зря гусар усы крутил, кудри завивал. И дальше вот такая. Прекрасная на самом деле.
1: Так, ну что, у нас осталось 4 минуты. Последний вопрос. Э, да, давайте. Давайте. Так, ну, выдохнули. 28-й, выдыхали. наверное? 28-й, да. Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Сколько вы зарабатываете? законов. Да, чего, чего, чего надо Путину сказать? я не могу, сказать, я не хочу не перед Путиным оказаться, ничего то у него спрашивать мне просто не Вопрос в каком статусе вы его? Ну вообще, да. Что перец? Нет. Просто перефраз не Перед Богом это интересно. Да, в общем я не хочу не встречаться с этим человеком, ничего то у него спрашивать мне просто не интересно Мне. все. Так, В принципе, все понятно и, в общем, я ничего не жду от этой встречи и и мне она не нужна. –
0: А я бы, э, у меня был бы вопрос и просьба. Я я бы попросил э, не закрывать передачу канал Moscow Lawyers после того, как мы ответили на этот вопрос. А, вот, Нет, а... не,
1: не, не блокировать YouTube лучше да? — Как вариант. Да, не... Люди так не пропорционально, не не С широкими мозгами работают, да. да.
0: Вот. А потом просто, просто я бы, вопрос был у меня такой, когда? Да. Просто если можно, то когда?
1: Сказать, в строгом соответствии с законом. <с Ладно, Он, то и в 23-м? В <связь> 24-м. В <связь> <связь>
0: 2008
1: <связь> <связь> Ладно. Так, ну что, наверное, все, да? Мы вложились вложились в мы в 2 часа. Да. Значит, у нас две да. минуты есть. Я не знаю, может быть у коллег из зала вопрос какой-нибудь. Делаем. Нет? Пожалуйста. В строгом соответствии с установленным порядком. <связь> да.
0: Ну мы не на все, не на все ответили. Нет, нет, ну.
1: А какие? А есть еще то, что мы не ответили? Какой коммерческий кредит? Каковы последствия перевода назначения земли по генплану? Была ИЖС, осталась а зона отдыха. Ну есть э, дело президиум Вас э, Golden Golden Cherry Самара где как раз ну, похожая история была, был земельный участок для строительства коммерческого объекта. Городская дума принимает решение о что там должен быть скверик. И президент вас сказал, что это де-факто изъятие для госнужд, поэтому надо выплачивать стоимость этого участка. Поэтому, ну, знаю, мне кажется, это, даже сейчас в земельном кодексе что-то похожее есть. Так, что еще? Прокомментируйте практику одновременного взыскания неустойки коммерческого кредита. Если коммерческий кризис в договоре, совершенно разные решения по разным основаниям отказа. Я просто не знаю эту практику, не могу прокомментировать. Вы как, Андреич, не знаю, Я тоже не знаю. Что вы думаете по поводу нового закона об устройстве региональных властей? Это вот эта вот знаменитая история про обновление закона об основах организации государственной власти в субъектах Федерации. Я его сам не читал. Но то, что я видел пояснение Павла Владимировича Коршенинникова по поводу того, почему он нужен, меня не убедило, что все то, что там предлагается, правильно. Я большой противник концепции единства публичной власти, которую в этом законе реализуют. Это Попытка всех поставить по стойке смирно и по струнке, и мне это не нравится. А из всего того, что наиболее бурно обсуждается, это запрет, повторение запрета называться президентом субъекта Российской Федерации. Я так понимаю, это бросок, такой тейк в адрес президента Татарстана, который, по-моему, единственным остался президентом. В общем, мне кажется, все это вот... Не этим надо заниматься. В сфере публичного права точно совершенно.
0: Понятно. Вот хороший вопрос от Натальи. Можно ли гаранта рассматривать в качестве лица ведущего чужое дело, когда принципал указывает гаранту об отсутствии оснований для платежа по гарантии, поскольку считает задолженность отсутствующей? На самом деле у принципала с гарантом четкие отношения ведения чужого дела де-факто агентский договор. Другое дело, что не во всех случаях здесь гарант должен руководствоваться указаниями принципала, потому что он подставляется сам под свою личную ответственность перед контрагентом, перед бенефициаром. Но если ему принципал говорит, за мой счет все. То, тот говорит, ну подожди, с меня сейчас заищут, у тебя все деньги уже лежат. Он говорит, с меня еще убытки. Вот тебе сразу, вот тебе держи, вот тебе все, но только не плати ему, давай судиться. Я думаю, что скорее гаран должен это выполнять, чем нет, потому что он ведет чужое дело. Хотя там могут быть репутационные издержки, он скажет, ты, ты что, я там... Ллойд, ну или там, какой-нибудь там Банков Америка, по мне слушок пойдет, что я не плачу по гарантии, нет. Понимаете, тут очень такая, очень классный вопрос на ведение чужого дела. Жалко, что его очень редко задают на профильных семинарах. Хорошо, что вы его задали. Но тут, тут... И, и в ту, и в другую доводы, это, конечно, вот, если бы зарубка юристов была по этому вопросу, тут, вот, конечно, можно было спокойно писать заключение в, в пользу одного и второго. У меня, я, вот, я вот не готов поддержать что идею, что гарант чужое дело. Ну, а как же. Один принципал даже, даже законом называют. Конечно, чужое дело, у них комиссионный договор. Он принимает на себя от своего имени обязательства в чужом интересе. Есть одна из теорий, которая объясняет, почему гарантия была банковская долгое время. Потому что,
1: когда гарант вот так вот по щелчку платит, он тем самым оказывает кредит
0: принципалу. Ну, там же покрытие всегда ну, есть. Ну, то есть, типа, это типа вот... Но на самом деле там всегда покрытие. Дураков, Нет, ну, можно, конечно, сказать, что дураков, когда комиссионер платит своими и своими, он оказывает может кредит... может потом расходы, конечно. Да. Нет, не, не. По существу это такая, только в случае с договором комиссии ты подчиняешься указаниям, но правда там сказано, они должны правомерами, правомерными, а конкретными. Mm-hmm. И на самом через это можно попытаться сказать, что если тебе говоришь, в очевидной ситуации не плати и подставляешь репутацию своего комиссионера под этому, видимо, потом, это, видимо ну, это ограничить. не неакцессорность, конечно, очень сильно бьет по идее, что это ведение чужого дела. Ну, ну, как раз отсутствие возражений всех, которые есть ну, у хозяина дела. А ну что, это сделка, которую ты совершаешь. Да, совершенно я... чужой счет сделка. Это совершенно. Ну, не Мне знаю. Это, Мне кажется контринтуитивным да. число, Ну, да. не знаю. Может быть, потому что, я, потому что вы специалист по. И у меня все. Да, вот по... это все посредничество.
1: Да, это все посредничество, а у меня обеспечение, я на это смотрю сквозь призму самостоятельного, обеспечительного долга, который есть у гаранта. Долг-долгом,
0: пусть он будет. Но отношения как они, покрытия вот эти, да, которые принципалом. и секуренти. Да, они, они безусловно, ведение чужого дела, на мой взгляд. Прям, ну, все доказано. Я это и в английские книжки читал, у немцев, само собой. Это в чистом виде ведение чужого дела. Так, Ну что, все. Ну да, да наверное, тогда все. Спасибо за внимание всем. Да, да, все. Не
1: болейте. Всем пока.